0: Olá, artistas do Brasil! Bora começar mais uma conversa nessa nossa sala 1604? Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Top Art Experience e uma das hosts do podcast aqui da Revo. Com a CCXP Worlds chegando e com a necessidade que muitos artistas tiveram de criar novas fontes de rendas na pandemia, as lojinhas online estão muito em alta. Então, para falar sobre a criação de lojas na internet e te ajudar a criar a sua, hoje eu convidei a Lorena Di Ostre e a Joana Ti para conversar. Sejam muito bem-vindos à sala 1604, meninas!
1: Oi. Ana.
0: Todo mundo que começa o podcast fica e... é, tipo, é agora que eu falo? Bom dia! Essa é a minha deixa! <risos> Exatamente. <risos> Então, meninas, eu queria começar perguntando, já, já mudar de cara já uma pergunta que é, como vocês começaram as lojinhas de vocês, também queria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês, fizessem um jabá, e dissessem onde as pessoas podem encontrar as arrobas das senhoras na internet, todas essas <risos> coisas.
2: <risos> é, quer começar, Helena? Tudo faz. Vá lá, vá
1: lá. Então, eu sou Lena Jostre, eu sou ilustradora e tenho uma lojinha que está cheirosíssima para XP já. É, atualmente, inclusive vou até falar isso mais pra frente lá Eu tô com o Catarse aberto Justamente pra fazer estoque pra lojinha Porque como nós não temos eventos esse ano Então a gente teve que dar um adaptado. É, trabalho muito com Um trabalho publicitário Também tenho trabalhado muito com design Então vocês vão ver uma mistura das duas coisas Em tudo que eu faço Vocês podem me encontrar no Instagram e no Twitter Como Lorena A Arroba Lorena tudo direitinho E é isso Perfeito, e você Joana?
2: É, oi gente, meu nome é Joana Fraga, mas vocês podem me chamar só de Joana Jo ou em qualquer variante nesse sentido é, Na internet eu sou conhecida como Joana T. a história é bem longa, então não vale a pena é. contar Vocês podem me encontrar por esse nome em qualquer rede social, Facebook, Twitter, TikTok Eu sou tiktoker agora, gente hum, é, Instagram um também, que é a minha também. rede social principal é, vocês podem encontrar minha lojinha também no Iluria, jonati.iluria.com, em breve.com.br, mas por enquanto jonati.iluria.com, onde eu vendo prints, chaveiros, stickers é, e outros tipos de produtos nesse sentido. É, eu trabalho exclusivamente em é, comidas e com minha própria produção pessoal, então a lojinha foi uma necessidade assim, bem inicial nesse, nessa aventura aí.
0: E é isso! <risos> Maravilhosas! Já sabem onde comprar produtinhos maravilhosos, artistas? Façam favor, os links vão estar todos aqui na descrição do, do podcast no YouTube. Então vocês já podem fazer o seu, encher os seus carrinhos. <risos> um, a gente, conversando com os artistas, sabe que a galera, tipo, tem muita vontade de ter loja online, mas ficam preocupadas, as pessoas ficam preocupadas com várias questões, né? E algumas dessas questões a gente vai conseguir abordar hoje no podcast, mas outras questões a gente vai deixar pra uma parte 2 desse podcast. Quando eu comecei a fazer a lista do que, que a gente podia falar em termos de loja online, deu uma lista de aproximadamente 85 itens. <risos> eu pensei, é, não vai dar pra falar tudo de uma vez só. Então a gente vai ter a parte 1 um e a parte 2 desse podcast, tá? Então, se tem coisas que você não. Ouvir sendo respondidas hoje, semana que vem você volta <risos> e ouve a parte 2, beleza? É, a primeira coisa que eu queria começar a perguntar para vocês, então, sobre a criação das lojas online é sobre os sites. A gente tá agora no processo de criação da loja da Revo. Inclusive, sigam também aí, ó. Arroba loja da Revo. A gente tem Twitter e Instagram, só por enquanto. É, foi em qual plataforma colocar? Porque tem algumas opções no Brasil, tem algumas opções fora do Brasil. E a gente ficou, tipo... Oh, meu Deus do céu. Como que foi essa escolha pra vocês? Qual lojinha vocês usam atualmente? Por que, que vocês escolheram essa plataforma que vocês
1: usam? Então, no meu caso... É, a escolha da lojinha é porque eu tenho loja desde 2016, talvez. Eu já tive três lojas nesse caminho aí. Então, é, foi, eu fiz esse processo em 2016 e eu confesso que pela facilidade de plataforma, é, eu acabei não mudando de lá pra cá. Eu, eu tenho o Iluri desde 2016. É, ele tem os seus problemas, como todas essas plataformas de pequenas lojas, mas é o que me atende melhor pro que eu faço. Então, assim, a maior dica para todo mundo que está olhando plataforma é ver o que funciona para você. Porque cada pessoa vai trabalhar de um jeito e vai fazer, vai fazer o trabalho de uma maneira diferente. Então, muitas vezes, por exemplo, ah, porque a gente trabalha muito com impresso e aí tem um tipos de frets que não vão atender a gente, por exemplo. E tem coisas que essas plataformas, preso, é pre, meio preso, sabe? Então não tem muito... Você não consegue mudar. Então, é, é na real é bem teste, assim. Várias delas têm Várias delas têm é, tempo de free trial, esse tipo de coisa, para
2: você testar, então isso é bem bom. é Uma coisa que eu diria também, assim, assim embaixo do que a Lorena disse, mas uma coisa que eu acho muito importante na hora de você escolher a plataforma né, de e-commerce que você vai usar, é você também olhar para o seu cliente, tá? Porque, assim, por exemplo, eu comecei a minha lojinha a partir de uma necessidade muito específica. A maioria do meu público é é, mora fora do Brasil, né, eu atendo muito público internacional e eles têm também necessidades específicas e você vender para fora tem também suas necessidades específicas, entendeu, então você saber quem é seu cliente também é muito importante, onde é que eles estão, sabe, se, se você trabalha de forma mais local é uma coisa, se você trabalha de forma nacional é outra coisa, se você trabalha de forma internacional é outra coisa, tá entendendo, eu tenho as minhas lojinhas desde o início, desde o final de 2018, se não me engano. Eu tenho duas, na verdade, porque depois de muito pesquisar, eu percebi que era melhor ter uma lojinha para os gringos e uma lojinha para os brasileiros. Então ia ser mais fácil de administrar e mais fácil de, é, assim, lidar com todos os meandros. entendeu? Então eu acho que olhe para o seu cliente também. Olhe para suas necessidades e olhe para o seu cliente.
0: É, eu acho que depois até a gente pode falar mais sobre envios nacionais e internacionais, porque tem muita gente é interessada em vender print em dólar.
1: Eu também é, quero. <risos>
0: Inclusive, eu. <risos> então, acho que a gente pode é, abordar esse assunto também com mais detalhes daqui a pouco. Quando a gente for falar sobre correios, que é sempre né, uma parte emocionante da vida de quem tem loja online. Claro. Mas... Então, de modo geral, vocês diriam que para escolher a plataforma as coisas a se considerar são os produtos que você vai vender, é, as formas de pagamento, talvez, Exatamente. né? Dentro dessas plataformas que são aceitas, porque se for muito limitado, também complica para a parte de quem vai comprar, né? E o lance dos envios e de quem tá comprando de fato seus produtos, né? Quem é o seu público pensar nisso. Seriam essas as coisas principais? Exato. Sim,
1: é. É, em loja nacional é bem legal você dar uma olhada também com quem que essa, loja, essa plataforma tem parcerias, porque tem plataformas que tem parceria com Melhor Envio, para facilitar o seu frete, tem plataformas que tem é, parceria com o PagSeguro, não, você não pode colocar outras formas de pagamento, outras é com o Mercado Pago, então é meio que um misto entre o que fica melhor para você com o que o seu cliente vai querer é, utilizar. Isso. Então tem bastante disso também. Isso se o é bonito, né, gente? Que a loja tem que ser bonita.
0: <risos> Sim É... Ah, no Twitter, arroba CapivaraCriate1, que é a Capivara Criativa, ela diz que fez recentemente a lojinha dela no Ilúria e tá gostando por enquanto, mas que tem umas coisas que são muito trabalhosas. Sim. Isso também varia de, de lojinha pra lojinha, né? O que que vai te dar mais trabalho?
2: É, eu já vou dizer assim, em primeira mão, que o Ilúria é uma plataforma boa, tá? Mas ele deixa tudo incrivelmente insuportável de fazer. Tá? <risos> <Esse> é... <risos> ótimo, uma estrela é isso <risos> não no sentido de difícil é só chato sabe é como se você estivesse lidando com a internet dos anos 90
1: <risos> é bem isso
0: sabe? nossa perspectiva muito
1: interessante aqui de... <risos> então, pelo que eu percebi a grande maioria deles é assim mas tem uma que me falaram que é muito boa pra questão de edição que é o Wix eu uso o Wix também ah, então. Só que o Wix já ouviu falar que tem um problema sério ali com o frete, que o frete é pra carta registrada, que é o que a gente mais usa, né? É um pouco mais complicado. Dá tá? Vou deixar isso mais
0: pra frente. <risos> é, é, como a gente diz, cada plataforma tem a sua particularidade, né? Sim. Eu tenho um site no Wix, que é o site do meu quadrinho, e, gente, pra cada edição que eu preciso fazer dentro do site, é, tipo, cinco minutos, assim. Uhum. Tipo, postaram uma foto, cinco minutos. colocar uma legenda, cinco minutos. Aí, quando eu vejo, eu passei quatro dias só pra, tipo, cadastrar dez produtos ou dez posts. E eu fico, tipo... Meu Deus.
1: É, então, uma coisa que a Joana falou, que o Ilúria complica um pouco as coisas, eu acho que é mais na questão de, por exemplo, preciso imprimir uma etiqueta. Essa, essa opção não existe no Ilúria. Você tem que copiar o endereço, colar em outro local pra você imprimir, entendeu? É. Então, assim... É, isso é foda, né? Porque, então, tipo, pra parece pessoas... uma
0: coisa simples. Aham. Uh -huh. Parece então, fazer uma
1: vez, mas quando você tem que fazer 300... E é uma questão de logística também. Então, assim, é, pra muita gente isso vai ser um, um impedimento enorme. Porque pra pessoa... É, de retirar o, o pedido, né, digamos assim, é muito mais complicado. Porém, pra mim, isso não é nenhum impedimento, hum. porque a minha etiqueta é personalizada. Então, de qualquer maneira, em qualquer site, eu faria isso.
2: No meu é, também. Né, eu não <risos>
1: preciso de uma etiqueta pronta, do, aquelas etiquetas gigantes, horríveis, né, que tem uns. Tipo,
2: pedidos. Ah, eu acho horroroso. É, ah, aí... Também, eu acho muito feio. Entendeu?
1: E aí, eu já teria que fazer esse processo em qualquer site. Então, nesse sentido, o Ilúria
2: me atende por estar errado, sacou? Eu, eu adoro, inclusive, que a gente concorda entre nós de que você pode fazer as coisas só porque é mais bonitinho, tá, gente? Sim.
0: <risos> gente, mas é, é assim que funciona pra mim, loja online, é tipo, a opção que vai ficar mais bonita é a opção que
2: eu vou é. O Ilúria também tem uma vantagem muito grande pra mim, é que ele é barato.
1: Sim,
2: exatamente. Então, se você tá começando, é uma ótima plataforma pra você começar, porque ele custa R$ 9,90 por mês, tá entendendo é, e agora, ah, é uma boa coisa avisável, é porque Lorena tem desde 2016, eu tenho desde 2018 mas o Ilúria a partir desse ano se não me engano, ele começou a exigir domínio para poder louca, né? hospedar site lá então ele não tem mais os subdomínios Ilúria inclusive ele vai tirar os subdomínios Ilúria eventualmente ele vai enviar um e-mail notificando as pessoas que já tem o site Ilúria de que vai precisar comprar o domínio, tá? O domínio é 40 reais por ano. Eu não acho o investimento também muito alto é, em relação a você ter um site e commerce sabe? Eu acho até bastante justo. Então, não é exatamente um empecilho, mas é um, um aviso, né? Ah, e,
1: por exemplo, uhum. é, no meu Imagina, caso... Imagina, menos de
2: 4 reais por mês, né, gente? É, <risos> não,
1: é, e no meu caso, eu não tenho o um domínio da loja. O meu domínio é o meu domínio do meu portfólio. Que é o lorenageostra.com, é o domínio do meu portfólio. E eu fiz um subdomínio. Nesse portfólio que redireciona para a loja, que eu botei loja .com. Então, Olha assim, só. Ó, porque tipo, é eu legal. já tinha o domínio do portfólio. Eu só peguei uma página dele e redirecionei para a loja.
2: Pois.
0: Entendeu? Inteligente. Já anotei aqui, vou fazer aqui também. Vocês acessem ponto <risos> então, assim, O custo
2: okay? do meu
1: domínio da loja foi zero,
2: porque, né? É, exatamente. Show.
0: A gente comentou agora dos, das formas de pagamento que os sites aceitam e tal, e eu sei que tem várias implicações entre as diferenças das plataformas nacionais e internacionais por causa desses métodos de pagamento, mas é, a arroba lá no Twitter, <risos> ela disse, estou com uma loja em processamento e minha maior preocupação é a segurança em relação ao cliente. Morro de medo do coitado ter seu coração clonado ou algo do tipo, só por ter feito uma compra no meu site. Vocês têm essa preocupação também? Vocês, todas as plataformas que vocês usam, têm é, aquela verificação assim, de segurança, essas coisas Sim. assim?
1: Uhum. É, eu, eu habilitei o checkout transparente, que a pessoa é redirecionada para dentro do site do, do PagSeguro quando vai finalizar a compra. É, isso é bem legal também pela questão de segurança, que a pessoa sente uma confiança maior, né? É, além disso, tem, você pode fazer por transferência, depósito bancário, esse tipo de coisa. Eu imagino que a Joana também tenha. Sim mas o Iluria, geralmente essas plataformas elas são bem direitinhas em questão de segurança é mais fácil a pessoa é, ter o cartão planado porque tá com vírus no próprio computador sabe
2: Nesse é, e é importante assim é, estabelecer também por exemplo que o Ilúria, se você não habilitar o pagamento por cartão direto, não sei nem se tem porque eu não tenho, não habilitei se você por exemplo dizer assim não, eu só aceito pagamento, sei lá, pague seguro e depósito, por exemplo é, as plataformas que vão lidar efetivamente com a transação financeira não é o Ilúria, é o PagSeguro uhum. e as suas informações de depósito, ou seja, o banco que a pessoa está fazendo depósito. Uhum. Então não existe... É, se o Ilúria, por exemplo, que não tem o, o, aquele cadeadinho de segurança habilitado automaticamente, você tem que ir lá habilitar. E é um processinho, no caso. O meu, inclusive, não sei porquê. De, tirou o cadeadinho, foi por isso que eu desabilitei o, algumas coisas lá, por, por, por esse motivo. Então, assim, se o Ilúria não está pegando as informações do cartão, se você não está efetivamente escrevendo as informações do seu cartão no, na plataforma do Ilúria, não tem problema. Se você está escrevendo, por exemplo, no PagSeguro, o PagSeguro tem os seus próprios é, procedimentos de segurança. Tá entendendo? Então, você pode, se você quiser, assim, não ter, assim... Não querer ficar pensando muito nisso nessa fase inicial de criação de loja, você pode, eu, eu diria que até terceirizar a segurança para já essas plataformas <risos> de banco, tá entendendo? É, não, não é um problema assim inicial. É, até porque a gente já vai ter que lidar
0: com as taxas de pagamento dessas lojas, né, então se elas oferecem é, uma segurança maior, porque já não utilizaram esse serviço que eu já estou pagando, né, não tem o que
2: fazer Exatamente. mesmo. O PagSeguro, inclusive, é uma vantagem incrível, porque você não precisa ter PagS seguro para usar PagSeguro, entendendo? Uhum. Né? você pode dizer que lá que você nunca usou e pagar por lá mesmo, entendeu, então, tipo... É Sim, melhor.
0: é mais fácil. Não é, não é que nem o Paypal, por exemplo, né, que você precisa Exatamente. ter um Paypal para usar. Isso é verdade, é ótimo mesmo.
1: E outra coisa, se você está muito preocupado com segurança também, a gente não comentou desse tipo de plataforma, mas existem plataformas Marketplace também, tipo a 7 Mercado Livre, esse tipo de coisa.
2: Sim. E aí,
1: em vez de você ter um seu site próprio, você está inserido no site deles. É, eu já tive eu, eu, fiz, eu tenho uma app que eu fiz uma loja no L7. eles têm taxas maiores em cima de cada compra, geralmente, é, mas em questão de visibilidade, o L7 era bem interessante, mas ele é mais focado em é, artesanato, esse tipo de coisa, né? Eu fiz mais para testar. É, mas é bem interessante, se você acha que ah, eu tenho, problema, eu tenho, tenho medo, que você tem questão de segurança, ou lojinha dá muito trabalho de fazer o layout, pô, tipo, um, entra para o um marketplace, de repente pode ser uma opção.
2: É, um bem popular é o Etsy. Ah, é verdade. Né? Tem o Etsy, tem o, é, assim, se a gente for pensar em alguns internacionais que funcionam nacionalmente também, tem o Shopify. Muita gente eu ando vendo no grupo do Artenas é, usando o Shopee também, entendeu? Então tem várias opções aí também, legais de Marketplace.
1: É, tem, tipo, collab five, five também, esse tipo de coisa, que ele já faz seu próprio produto e é basicamente uma loja terceirizada, digamos assim, que você simplesmente não lida com nada. Você bota a sua arte lá e vai receber uma porcentagem. Você ganha bem menos. Porém, se é a sua prioridade é não ter trabalho com isso, é uma opção também.
2: É, Se você não quer ter trabalho com nada, a opção pra ir é isso.
1: Exato. É, se é, você gente, não quer ter
2: trabalho gente, com nada, não abra a loja online. É, é, a gente tudo é, aqui tá 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 <risos> abre aí alguma conta no Redbubble e seja feliz. Tá entendendo? É, é,
1: é a questão de prioridade de vida. Tipo assim, é, a, 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 o objetivo da lojinha. O meu objetivo na loja, por exemplo, é acabar com um pouco de estoque que eu tenho por causa de eventos. Eu faço meu estoque para eventos e o que sobra vai ficando para a loja e aí eu vou tendo algumas vendinhas, é legal, para divulgar a loja. Agora, tem gente que não, não vai em evento ou vai menos em eventos, então não vale a pena fazer um estoque para sua loja se você vai ter que ficar com esse estoque em casa, você precisa de espaço, entendeu? Esse tipo de coisa. É, você vai ter que lidar com burocracia, você não tem tempo para isso porque você tem job para fazer também. Então, se você Oi. não quer ter trabalho? Vai para uma plataforma dessa e você é feliz mesmo, então...
2: É, mas se a sua preocupação, por exemplo, é vender online, é assim, na minha percepção, gente, eu estou falando na minha opinião, pessoal, é a pior decisão que você pode tomar, é tá? sim a nível de venda, tá? Tipo, eu quero vender online, né? Ou não só vender o, o, né? o, 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 o que restou do estoque, por exemplo. Então, você não se preocupa tanto com a saída, né uhum. é, o, essas plataformas Redbubble, Imprint é, Society6 tem, tem inúmeras, Collab também é, as pessoas não gostam muito, tá é, pelo menos assim no meu público, eu lembro que eu tinha o Redbubble o Society6 e o Imprint eu ainda tenho, devo ter, eu, eu larguei de mão na real <risos> é, <risos> o que que acontece é insanamente caro tá porque eles, os, os preços que geralmente você vê são os preços de custo. E eles ainda acrescentam os preços que eles pagam pra você. Tá entendendo? E o frete é altíssimo, geralmente, nessas uhum. plataformas. Então, muita gente não tem como comprar, simplesmente. Entendeu? E eu, eu lembro que bem no início, quando eu decidi fazer a minha própria lojinha, eu perguntei pro meu público, fiz enquetes, assim, pra falar, gente. Vocês preferem comprar de mim ou comprar dessas plataformas? E foi assim, 98% das pessoas disseram que preferiam comprar da minha mão. Entendeu? Não só porque eles sabiam que a gente recebe uma porcentagem muito pequena nessas lojas, mas também porque eles tinham certeza que ia ser mais barato. Uhum. Tá entendendo? Porque o custo de produção é, 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 é sendo menor, Tá entendendo? Você tem como cobrar mais barato do que essas plataformas. Tá entendendo? E, e lucrar mais porque você tá recebendo tudo. No caso, tá entendendo? Então, se vocês querem realmente vender online, tentem fazer essa própria lojinha. É a sugestão que eu dou, a nível pessoal. Tá? É Mas... sempre
1: bom mentalizar. Se você está economizando tempo, você está pagando o tempo de alguém. Então, assim... Exatamente.
0: <risos> então, faça essa conta é. e veja, né? Veja qual que tempo vale você... a pena pra
1: você.
2: É, exatamente. É. Cara, é sério. Em um, um ano que eu tive o Redbubble, eu vendi, eu vendi mais com um mês em loja, uhum. com minha lojinha própria do que em um ano de Redbubble. Pra vocês terem ideia.
0: Caraca, do... isso é muito diferente.
2: É <risos> Meu Deus. É,
0: eu vi agora, é, inclusive é bom também é, pensar sobre isso na hora de escolher a plataforma, porque às vezes é aquele barato que sai caro, né tipo, o Shopee agora tá vindo massivamente pro Brasil né? tentando competir diretamente com o AliExpress pelo que eu consigo entender de de, de vendas em marketplaces e eles estão com uma promoção de que você não precisa pagar hospedagem não precisa pagar porcentagem de venda e frete grátis eles conseguem enviar os produtos com frete grátis eu não sei quanto tempo isso vai durar Aí não sei eu... quanto tempo vai durar essa promoção mas é o que eu olho e falo assim, tipo, gente sabe, tipo da onde eles estão tirando dinheiro pra pagar isso como é que vai funcionar essa parada eu toda vez que o um negócio estou... é muito barato o santo desconfia, eu fico tipo, eu tô ganhando coisa demais, assim, <risos> sabe, tipo, quando você não paga pelo produto, o produto é você <risos> eu fico com medo um pouco dessas coisas é, mas eu vejo que bastante gente tá usando também, né é,
1: eu, eu vi o pessoal, principalmente pra CCXP, nos grupos e tal, o pessoal tá bem oriçado com shopping, assim eu fiquei meio desconfiada também, mas eu confesso que eu tô aproveitando as promoções
2: lá, né? Já que tá aí, pra tá isso. É, eu estou desconfiadíssima, a galera começou a falar de frete grátis. Eu, frete grátis? Como assim? Frete grátis é você que bota quando você...
0: <risos> Exatamente, e você vai é pagar isso. o meu frete? É, é isso você que tá, tá, falando? Falando? Você
2: tá o quê? me dando dinheiro pra eu ir lá <risos> correio. Eu
0: não tô entendendo. <risos> não,
2: não, não, é, eu imagino que tem algum funcionamento lá de frete, não sei se você envia algum depósito da Shopee eles enviam de lá, não sei exatamente como funciona tá entendendo, só que se tá deixando o marketplace feliz, desconfie da mesma forma quando qualquer coisa que <risos> deixa banco feliz, você desconfia tá <risos> é, exatamente
0: é, você, alguém comentou, acho que foi a Joana Comentou que uma das vantagens do market, Marketplace Por outro lado, pra gente só não Falar mal aqui, é que você tem Mais chance de ser encontrado aleatoriamente né? Por exemplo, se você vende uh, Cadernos e a pessoa entra lá No Shopee, ou no Etsy Ou no Elo 7 e pesquisa Na barra de pesquisa Cadernos Vai aparecer você na lista com várias outras lojas Mas a pessoa tem mais chance de te encontrar Aleatoriamente do que, por exemplo, se ela pesquisar Comprar caderno no Google né? Porque aí são outros critérios de ranqueamento então, pode ter uma parte ruim, né? Que é a gente contribuindo para o capitalismo. <risos> e pode ter uma parte é, boa, que é você acabar vendendo mais por causa disso, né? É, o
2: marketplace onde você vende seus próprios produtos é uma opção, é uma opção perfeitamente válida. É só uma questão de plataforma, realmente. É só aquelas, aqua, aqueles marketplaces que a gente diz que faz os produtos por você. Tá entendendo? O Etsy, por exemplo, não faz nada por você. Ele tem lá a plataforma... Você bota seus produtinhos lá e vende, entendeu? Ela só te dá o suporte. Né? Essa opção é perfeitamente válida. Então, se você gostar das taxas, na né? Pesquisa as taxas, gente, porque tem sempre uma Sim. pegadinha. Então, tem sempre uma pegadinha. Pesquisa as taxas, o Etsy, agora tem, você tem que botar termo. É, mudou muito, tá? O, eu, é porque eu acabei pensando um monte de coisa aqui ao mesmo tempo, mas mudou muito o e-commerce nesses últimos anos. Então, alguns desses marketplaces você tem que botar os seus termos de venda ou termos de termos de uso de dados, né? Porque esse negócio, ah, porque eu estou usando meu dado para esse aqui, não sei o quê. E aí agora você tem que escrever um termo de uso de dados. Basicamente, você dizendo para a pessoa, para que que você está usando os dados dela? Eu desisti de fazer no Etsy, por exemplo, por causa disso. Entendeu? Eu imagino que eu vou ter que fazer depois pro meu site, mas pelo menos eu tenho agora um tempo pra pensar nisso, tá entendendo? Porque é, Ed, se você não, momento... não você vender se você não fizer. Entendeu?
0: Em algum momento você vai ter que fazer, porque foi aquela lei enorme lá do LGPD que aprovaram de uso de dados e e-mails e tal. Até a captação de e-mails agora é uma preta enorme pra você fazer você tem que justificar mil motivos pelos quais você tá fazendo, sabe? E tal. É uma prova então, imensa, então
2: se não é obrigatório ainda em todos os sites vai ser em breve, e é uma das coisas que as pessoas têm que preocupar, com certeza. É, você, é melhor já ir pensando até, né? Você, tem templates na internet, tá, gente? Que vocês podem pegar e adaptar o template dizendo, olha, só vou usar pra botar endereço no teu pacote te enviar, meu filho. Não vou usar mais pra nada, porque eu não preciso do teu endereço pra nada. É, alguma coisa assim. Mas, é isso. <risos>
1: Lembrando que isso é marketplace que tá pedindo, tá, gente? Na sua loja você pode fazer a festa, não, tô brincando. Você é é né? pode usar os
0: dados da pessoa pra qualquer coisa. Usa dados,
1: cartão das pessoas, não, sacanagem.
0: <risos> Usa o cartão das pessoas no mercado, imagina, ninguém mais vai comprar no sua loja. Gente, é brincadeira.
1: Ah, é. Humor. E as humor. Crianças, é isso, é tá, gente? Importante dizer.
2: Tá, tá, tá. Na tua loja, assim, eu diria que é só assim, cortesia comum, você botar, assim, um, uma área da sua loja, você explicando. Sim, Como você certeza. vai enviar, que dias você envia, entendeu? Mas, assim, é, é, realmente, quando você tá fazendo o seu próprio site, você tem um pouquinho mais de liberdade nesse sentido. Você pode arrumar as sessões do jeito que você quiser, você pode arrumar o layout do jeito que você quiser, você pode botar só logo marca, você pode botar coisinha, você pode usar a fonte que você quiser, você não pode fazer nada disso em Marketplace, no caso, entendeu? Então, essa é uma vantagem de você ter um site numa plataforma... Que, no caso, deixa você fazer isso, entendeu? Como o Wix, o Ilúria e outros desse gênero.
1: É, gente, é importante também lembrar, assim, que a gente meio que está vendendo... Meio não, né? A gente está vendendo produtos, então é uma, uma relação de compra e venda. Então, a, a, os seus clientes são protegidos por código do consumidor. Então, é interessante que você pense... É, é, coloque antes, assim, no site... É, ou é sobre mim, alguma coisa assim, é, faça nem que seja na sua própria cabeça, mas faça assim, processos, olha, se não chegar o pedido, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é do correio, quanto tempo de postagem esse tipo de coisa, porque você precisa dar confiança pro cliente também de comprar o teu site porra, não dá pra você fazer um site que vai aparecer que o negócio é golpe, entendeu? Vamos fazer Exato. um site bonito, um site que tra transpareça confiança, que tem cadeadinho de segurança, tem sei lá selo nebit esse tipo de coisa é uma confiança a mais para você converter mais em venda. Exatamente.
0: Não, com certeza. Eu acho que essa parte, às vezes, as pessoas é, não consideram tanto assim e é uma parte muito fundamental, né? Porque mesmo que a pessoa goste dos seus produtos, se for chegar na hora do pagamento e ela inserir as informações dela e parecer um site é, não confiável, Sim. ela não vai comprar, né? É, exatamente. E aí, é, por exemplo, isso... ah,
1: você ah. demora mais para postar e não avisa ninguém. Ou, sei lá, o, o correio a uma pessoa entra em contato com você para falar olha, o correio não entregou, ou avisou que entregou e não entregou e você tem que resolver, você tem que saber lidar com esse tipo de coisa. Entendimento ao cliente, é, é, tentar fazer as pessoas ficarem satisfeitas, porque a gente também tem que lembrar que muitas vezes, é, a pessoa que tá comprando no nosso site, é, na grande maioria é uma pessoa que já te segue, já conhece como pessoa e tal. Mas muitas vezes pode ser uma adolescente que está pedindo cartão pra mãe, sabe? É a mãe que vai autorizar essa transação. Esse tipo de coisa. É, você tem que prever isso.
2: Exato. Uma coisa boa também, assim, procure plataformas, assim, é uma sugestão pessoal também, tá? Procure plataformas, se você for fazer o seu próprio site, né? Procure plataformas de gestão estabelecidas, sabe? Tipo, não procure uma, uma empresa russa aleatória que tá vendendo aí um pacote de, sei lá, você pode vender lá até 50 produtos por 2 reais, é golpe, gente. Tá... Tá... Não seja trouxa. É pirâmide. É pirâmide. É pirâmide. É pirâmide. Eles é só estão chamando de mandala. Tá entendendo é basicamente isso?
1: É, não, tem umas plataformas que o pessoal da nossa área já usa bastante, que é o Wix, o Ilúria, é, Minestore. Acho que tá vindo a loja 2 agora também, esse
2: lojador está crescendo muito, inclusive. Eu,
1: eu, sinceramente, nem cheguei a olhar porque minha loja
2: estava pronta. Eu não quero nem ver para passar. Exatamente, tudo. exatamente. <risos> porque entendam, gente, você fazer uma lojinha é, é um processo assim: a gente acha que é rápido, tá? A gente começa a fazer, mas é como assim: imagine que você está tentando atravessar um rio e a todo momento você é acertado por uma pedra gigante. <risos> <risos> e aí você, você meio que é arrastado? É, é, é meio que rio abaixo o tempo inteiro e você não consegue chegar no outro lado <risos> com a rapidez que você queria, basicamente isso você fazer uma lojinha online você é, pode... parece Cáscara, ótimo, gente,
1: adorei fecha o podcast, não abre a lojinha
0: gente, acabou não, é isso. Não, faço, não faço se você não sabe nadar, por favor, não abre uma loja online basicamente
2: porque cara, você pega e daqui a pouco, por exemplo, o Wix eu, eu fui abrindo o Wix, né, e o Wix é a minha lojinha internacional, certo, então mesmo se você passar seu cartão daqui, não vai funcionar é, Aí eu abri minha loja internacional E daqui a pouco ele já tava pedindo meu CNPJ Mas eu não tinha o CNPJ na época Aí lá fui eu Tentando fazer o CNPJ Aí eu criei o CNPJ Mas agora eu precisava de um Paypal com o meu CNPJ Aí lá fui fazer o meu CNPJ Aí o Paypal não queria aceitar O meu Paypal com o CNPJ Porque eu precisava de uma conta Com o CNPJ eu aí eu tive que abrir uma conta PJ. Nossa! <risos> vocês, vocês verem que eu já estou exasperada é só de pensar o suplício que foi. <risos> Mas foi, valeu muito a pena, porque depois que você faz, depois você tá, tipo, todo, é, todo. tudo certinho, sabe? Você não precisa mais se preocupar com essas coisas.
0: É, Não, com certeza. E passa uma credibilidade muito grande também você, ser CNPJ,
2: né? Do tipo, ah, eu estou comprando de uma empresa é, e é meio que aquele mito É porque assim, é, na verdade é porque não tá muito claro Se você pesquisar assim, se você não tem plataforma e comércio Eles vão te dizer que não Mas ao mesmo tempo vão dizer que precisa ter o, CNP, o seu CNPJ embaixo No site com seu endereço e sua razão social Aí tipo, é tipo, não, mas sim <risos>
1: É porque, em teoria, você tá vendendo, você é uma loja, mas você também pode ser uma pessoa física vendendo para outra pessoa física. E, em teoria, você não... Em teoria, você não é obrigada a emitir nota para isso. Por isso, você não emitir nota para isso, você paga, sei lá, 27,5% de imposto disso no final, porque entra na sua conta. Então, assim, você tem que pesar tudo direitinho e se você for MEI, que nem a gente quer é MEI de ilustração, que é de serviço, né? Gente, qual foi no cachorro,
0: Desculpa. Ah, tá tudo bem, as enfim, pessoas enfim, gostam quando
1: tem é, animais no podcast. É a cake, gente, <risos> depois vocês veem lá no Instagram. Mas enfim, é, se você tem um meio de serviço, que a gente que geralmente trabalha com a e tal é meio de serviço, é, você também tem como cadastrar o um meio de serviço barra produto, venda de produto, que é o meu, no caso. O e, meu também? É, exatamente, que você pode fazer os dois, é, ele é um pouquinho mais caro, sei lá, cinco reais mais caro do que o, o DAS, né, é um pouquinho mais caro. Mas é o certo, porque você, mesmo não precisando emitir nota para o cliente, você emite nota da saída do produto para ele poder cair no, no, no imposto do meio Você tem essa preocupação de imposto. Se você é uma pessoa jovem que não precisa disso ainda, você mora com a sua mãe e entra no imposto dela. É outro fato, mas, né? Mas eu, não, eu acho. Mas é
0: importante ter essa preocupação de imposto também, porque. A não ser que a sua, sua quantidade de venda seja muito baixinha, assim, você venda, né? Tipo, ah, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. É ok, mas quando você começa a ter um volume um pouco maior, aí você tem que começar a colocar essas coisas na conta, né? Porque a, a Lô falou agora um pouco de 27%. Gente, imagina cada produto que você for vender, fora as taxas que você já tem da forma de pagamento e da plataforma que você está usando e do seu produto em si, você ainda tem que pagar mais 27% de imposto. porra, isso é muita coisa. É
2: isso. É. O MEI facilita muito, muito coisa. Sabe, assim, por isso que eu falo assim, ah, você, se você está fazendo uma plataforma como esse... Já se arranje um, 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 um CNPJ jurídico, sabe? Porque facilita tantas coisas. Você paga lá a mensalidade, você faz a declaração anual. Tá entendendo? É, eu não sei exatamente porque a Lorena falou de nota de saída de produto, né? Uhum. Mas dependendo, nem precisa. Viu? É, tem, Depende tem, tem, do tamanho tem, do produto. Tem então, vários
1: de... jeitos de fazer isso, entendeu?
2: É, e, e assim. Você fica, você tem uma segurança maior, entendeu? Você pode, inclusive, contribuir para o INSS, se não me engano. Sim. Uhum. Com o MEI. In, você internet, pode como? garantir a sua aposentadoria. Exatamente. É, <risos> então, tipo, cara, faça um CNPJ, se vocês estão abrindo loja online. Já faz, já deixa isso É muito rápido você fazer. Você não precisa de contador para fazer, fazer, abrir MEI, tá? Recomendo você precisa depois. Sabe? É, é, assim, eu não fiz com contador, assim. Eu achei até relativamente simples fazer. Mas, assim, pra fazer declaração, depois eu, eu sugiro.
1: Então, gente, vamos ser sinceros aqui. Eu tô falando dessa questão de nota. Isso é o certo, tá? Eu vou te dizer que eu faço muita coisa errada e ainda por simples preguiça, porque o sistema geralmente das cidades Total. é uma merda.
2: Total. É. Meu maior medo, meu maior medo, é real oficial, meu maior medo, meu maior assim pânico, é alguém da Receita Federal vir bater na minha porta e me prender.
0: <risos> ah, gente, mas eu acho tão difícil. É, eu não já não vi não... artista que faz trabalho internacional vou estar Nomes há anos, há tipo 10 anos, e não tinha declarado imposto nem vez. Exatamente.
1: Ah, <risos> Aí eu falei, ah, não.
0: Cadê? Se não aconteceu nada com essa pessoa eu não vou ser presa aqui, porque eu não mandei uma nota fiscal só, né? <risos> é, então,
1: exatamente. Por exemplo, eu vou te dizer que eu estou com a minha, a minha parte financeira de fiscal, digamos assim, toda desgraçada, mas assim, estamos tentando <risos> arrumar. Esse ano deu uma fodida, né? Porque, no caso, eu não posso mais ir no contador, bater papo com ele, conversar sobre as coisas. Porque a gente não é ensinado disso, e isso é foda. E aí, vai uma dica muito boa, que eu aprendi isso aqui em Curitiba, inclusive. A Gabi, provavelmente, também já passou por isso. É, aproveitem o Sebrae da sua cidade. Yes. O Sebrae tem muito conteúdo grátis, eu aprendi muitas coisas lá, porque tinha um programa do Sebrae aqui de Curitiba, que ele faz, é anual, se eu não me engano, é, que eles pegam alguns produtores independentes para fazer um curso lá de seis meses para poder produzir, sei lá, é, é, produtos para turismo da cidade e você no final vendia os produtos para as lojas de turismo daqui. Eu fiz esse curso, acabou que eu não vendi para as lojas porque eu tinha outro foco na minha vida, né? Mas o curso foi incrível e foi de graça, cara. Então assim, eles têm consultoria grátis, eles têm palestra, coisas financeiro. Então assim, se você quiser arrumar a sua vida, digamos assim, Dá uma ligada pra lá, conversa, aproveita o Sebrae da sociedade que realmente ajuda muito.
0: Não, inclusive aqui já aproveitar pra dizer que o Sebrae vai estar no próximo Utopia, porque a gente achou que era importante yeah. ter essa dimensão de tipo, gente, impostos, nem né? é, CNPJ, como é o que, quem, como é que funciona, porque a gente é muito perdido nisso, assim, né? A gente fica, ah, vou aqui abrir o Photoshop, desenhar e tal, e aí esquece todo o resto. Sim. Então a gente também vai, vai ter um lance sobre isso, mas pesquisem os conteúdos que eles têm realmente, porque tem no Brasil inteiro e é realmente uma coisa de gente que sabe o que tá falando, sabe?
2: Assim, que tipo, tudo bem, gente, você fazer alguma coisa errada no início, tá? Eu, a, a Receita Federal não vai bater na tua
1: Gente, eu comecei a me preocupar com o financeiro esse ano, antes disso a lojinha tava lá rodando, tá que eu não vendi horrores também, né? Mas assim, Entendeu? É, tá, eu geralmente, eu vou, vou dizer a real pra vocês, geralmente a Receita Federal se preocupa quando você tem funcionários cadastrados ou coisa do tipo. A gente é nosso próprio funcionário. Então, assim, né, a gente tá se fudendo sozinho, fazendo as coisas sozinho, no geral, é, é. Mas assim, é bom você ter em mente, tipo, ah, e no futuro se der certo, eu vou fazer isso, vou arrumar.
2: Tudo sabe? Se você não tem um esquema milionário de venda de prints, <risos> ainda não, você pode deixar isso se pra você resolvendo. não <risos> lava dinheiro na sua lojinha, Exatamente. você está tranquilo.
1: Basicamente. <risos>
0: Vamos mudar um pouco agora o foco, sair um pouco da parte burocrática e falar do negócio que realmente interessa. Eu, quando começo a pensar nisso, já fico assim, ó, emocionada, que é Produtos da lojinha, como definir yeah. o que se vende, o que não se vende, o que se cria, o que não se cria. Vou mandar aqui pra vocês uma pergunta que a soulisa, arroba eu fez lá no Twitter, que foi. Cuidar de uma loja com vários itens, chaveiro, pin, bloquinho, camiseta, caderno, etc. E com várias estampas cada, dá um trabalhão. Então lá vai a pergunta, é melhor uma loja com menos itens para poder organizar melhor ou com mais variedade para poder alcançar vários tipos de clientes?
1: Menos, começa com menos.
2: Começa com menos, com certeza. Pra vocês terem uma ideia, eu só comecei a pensar em vender prints em tamanho maior esse ano, depois de um ano de loja. Não tô né? Tipo, é assim, é, o processo de você fazer uma loja é. É, é porque eu, eu não sei. Eu, eu não quero parecer cretina, gente, mas é porque eu esqueci realmente a palavra em português. Mas é tipo overwhelming, sabe assim? Você fica, você fica ansioso fazendo, entendeu? E você, tô completamente novato e vender muita coisa. Você começar a botar um, um monte de produto na sua loja pra você depois não saber administrar, não saber... Porque cada tipo de, de produto, às vezes, tem um processo de embalagem diferente. Tem muitos micro planejamentos que você precisa fazer pra vários, para cada produto, tá entendendo? Você começar assim, é, é na minha percepção, dar um tiro no pé. Tá entendendo? Isso. Determine, assim, tipo, três produtos, quatro no máximo, entendeu? E comece assim.
1: É, isso entra um pouquinho na questão de logística, né? Porque meio que você vai... Você tem que pensar, assim, é... Eu tive... Na minha loja em 2016, eu tive a ideia genial de fazer... Eu, eu vendia cadernos... É, yeah, whatever, você não precisa saber. É, era um tipo, Mas basicamente eu falei assim: ah, eu queria ter pelo menos quatro estampas. E aí, quatro estampas, e aí eu queria dar a opção pro cliente de ter três miolos diferentes. Então, quatro estampas vezes três miolos dava 12 produtos diferentes. Parece pouco, mas eu também que colocar três tamanhos. Entendeu? Você ter
0: 36. Virou
1: 36 produtos, eu abri a loja e vendeu dois. Entendeu? A minha, minha sala estava tomada de estoque, porque eu, eu planejei, eu, eu planejo muito, gente. Vocês isso? eu planejei toda a questão de estoque pra, ter, pra fazer precificação e tudo, cara, que dois e aí? E o resto das coisas? E o dinheiro
0: parado? Entendeu? Aí lascou, né, bicho? Não, e fora que, pra você ter 36 produtos geralmente quando a gente trabalha com os fornecedores óbvio que tem exceções, mas geralmente tipo, quanto mais produtos você pede iguais, tipo assim, é... eu pedir mil chaveiros de uma estampa, é mais barato do que pedir 500 chaveiros da estampa X e 500 da estampa Y Exatamente, e Exato. aí
1: a questão que aconteceu foi que eu falei assim, vou fazer os cadernos então assim, minha casa tinha miolo, eu tenho os miolos deles até hoje, eu tô te falando sério. Eu tenho metade do meu quarto de visita é miolo de caderno ainda. Eu tô dando vazão neles, assim, fazendo outros produtos e tal, mas já não é mais o mesmo produto. Por quê? O produto, primeiro, você vai lançar um produto. Se ele não vender agora, ele vai começar a ficar velho. Chega um momento que você vai ver que ele não vai vender mais. Isso acontece com o evento, quando a gente vai em evento. Isso acontece em loja online. Então assim... Foque em poucos produtos e de repente lançar um, quando você fala assim, tá aí, entrou um dinheirinho, consigo fazer um capitalzinho de giro, lança mais um, lança mais uma estampa. Não inventa de fazer, tipo, ah, eu quero dar opções pro meu cliente. Não tem opções pro seu cliente.
2: Não Realmente, deu opções pro seu cliente. Não,
0: de... não <risos> deu opções pro seu cliente
1: enquanto você não tiver
0: cliente É, exatamente,
1: exatamente. Porque primeiro, se você tá abrindo uma lojinha, se você não tiver um público cativo muito bom, muito provavelmente vai ter pouca venda no início. Então não vale a pena você fazer, ah, eu quero fazer print a 5, a 4, a 3. Porque você vai ter que comprar três envelopes, você três fretes diferentes. Você vai ter que embalar de três maneiras diferentes. Entendeu? Então gera um outro, outros gastos e você precisa ter espaço em casa para isso. Então, assim, né? Vamos deixar isso para a parte de logística, mas é meio que isso, sabe? Ele não é só um produto. Você tem que ter toda uma logística que tá ligada a ele. Tem um
0: desdobramento das coisas, né? Certo. As
1: pessoas, às vezes, quando se
0: empolgam muito do tipo, eu vou fazer 18 prints com 15, está mais diferente Mesmo dentro do caderno que você deu, assim, e aí na hora que você olha, tipo, o que você tem que enviar e o tamanho das embalagens e qual é o frete de cada coisa, você uhum. fica, tipo,
1: fudeu. É, fudeu. Eu, por exemplo, eu tava certa. Eu fiz, eu fiz a questão de logística do produto em si. Tava perfeito minha logística de produto. Tanto que eu só ia produzir o que fosse pedido. O problema é que não vendeu, porque a minha loja era nova. Eu não tinha público pra isso. Entendeu? Pra ter 36 variações de produtos, <risos> sacou? Então assim, gente,
0: não caia nessa, tá ligado? Moleskine.com, só que da Lorena. É, exatamente.
1: <risos> Algumas pessoas devem lembrar, eu chamava papelhama, saudades, eu gostava, achava pouco, mas né?
2: Mas não rolou. Não rolou. Uma coisa importante de falar também, eu acho é, assim... Quando você tá lidando com logística, e o pior, quando você tá aprendendo sobre logística, você perder coisas, assim, eu tipo, Sim. gastar dinheiro... Acaba, assim, eu vou botar muito entre aspas, desperdiçar dinheiro em algo que você vai acabar não usando é normal, tá, gente? A primeira vez que eu comecei a vender prints, eu lembro que eu fiz um estoque, assim, de, tipo, 200 prints. Eu tenho até hoje, a maioria. <risos> é, assim, Porque, no fim das contas, alguns eu tinha escolhido... Entendo, eu tinha escolhido os prints que eu ia vender 100% arbitrariamente, sem perguntar pro, até pro meu público o que, que eles queriam comprar, aí eu fui lá na louca, na gráfica, lá, tipo, não vou fazer, vai acontecer, fiz, sei lá, 5 ou 10, nem lembro, mais de cada. Isso, né? E aí, eu tenho até hoje aqui, inclusive, alguns deles eu vou dar vazão na CCXP, eu espero. Que... É, então, tem essa
1: questão. Porque, por exemplo, eu faço. Eu, eu, quando eu fiz a CCXP, eu fiz estoque pra CCXP do ano passado. gente, isso não é só para online, não, tá? Pra evento também é válido. Eu fiz estoque pra CCXP no, no ano passado e, e falei assim: vou fazer estoque pra CCXP, só que vou fazer um pouco a mais, que eu não preciso refazer, tipo, reimprimir print, porque fica mais barato em quantidade, como a Gabi falou. Fiz o da CCXP e falei, vai dar pro resto do ano que vem. os eventos do ano que vem, né? Que ia ter GameXP, ia ter Pixie, <risos> Pois é, né? Não tivemos. Ou seja, metade da minha suíte do meu quarto de visita está tomada por caixas. Porque eu tenho picos. <risos> na moral, gente, eu vou, pra quem viu meu quadrinho, ele é um tijolinho. Eu tenho caixas e caixas de pipa aqui em casa. Né?
0: Amiga, estamos na mesma. Entendeu? Eu tenho é... mil cópias de Shimmer. Exatamente, a cabeça que eu estou
1: falando. Então assim, metade da minha suíte eu não uso. Entendeu? Eu durmo olhando pras caixas do Pipo, tá ligado? Então, assim, sempre... <risos> <risos> Ainda bem que você gosta do seu
0: quadrinho, né, amiga? Você vai
1: começar a pegar a raiva. Não, isso, eles estão na minha suíte porque meu quarto de visita já está tomado. Tipo, não, não tem como usar. Eu só entro no quarto pra pegar a fita crepe, que é o que dá pra pegar, e o resto eu é sai. <risos> Entendeu?
0: Então, Aliás, isso. isso faz a gente entrar no... A gente já entrou, né, mas assim A falar um pouco sobre estoque Que é o Sim. que a gente está falando aqui E sobre como é difícil no começo A gente ter noção do que, que vai vender mais é, de qual que é a quantidade que vai vender, às vezes rola coisas do tipo assim, o um negócio não tava vendendo há um mês, aí de repente no mesmo dia tem várias compras da mesma coisa, você fica, não, onde vieram essas pessoas? Por que que elas querem isso agora? Sabe? E, então, saber é, lidar com isso é... Acho que exige um aprendendo a cada mês, a cada venda e a cada giro e fechamento que vai tendo. Mas eu também queria que vocês falassem um pouco como é que vocês organizam o estoque de vocês. Se vocês organizam o estoque de vocês, tipo, como que vocês sabem o que, que tem de quantidade de cada coisa? Vocês usam isso é, dentro da plataforma mesmo que vocês usam? Vocês têm uma planilha no Excel? Vocês, tipo, fazem. Ah, isso aqui tá vendendo tanto nos últimos seis meses, então talvez vai acabar daqui a uns dois meses. Vocês têm esse nível de controle ou vocês não acham
2: necessário? Então, eu não tenho... Estoque. Não, não tenho. Não, é, eu, eu, assim, constatei desde muito cedo que eu não tenho absolutamente nenhuma paciência pra manter estoque. Então eu simplesmente, assim, é uma sugestão que eu dou uma saída pra pessoas aí que... Gostam também dessa forma de trabalho Eu mudei para impressão por demanda. Ah, o que significa é, eu não tenho estoque, eu imprimo quando alguém pede. Por quê? Porque toda a minha produção é caseira. O que já envolve muitos outros processos que eu acho que não vale a pena falar aqui agora. Mas é, é uma opção, tá gente? É possível você fazer em casa uma gama de produtos até grande dependendo do, do que você tá fazendo, tá entendendo? E isso resulta em você não precisar manter estoque. Facilitou muito a minha vida, porque eu tenho muita experiência com impressão e essas coisas, então eu tenho controle, da, inclusive de controle de qualidade maior, e eu não preciso me preocupar com estoque. Isso. É, Passa porque... a palavra dolorina que eu imagino que tem mas... Então, eu já fiz o caminho inverso.
1: <risos> porque, é, tipo assim, é, eu já trabalhei com produção gráfica um tempo atrás. Um tempo atrás não, né? eu trabalho até hoje, né? Enfim, mas eu, na época que de eu era design, eu tava muito mais inserida nessa parte. Então, assim, eu falei assim: vou fazer tudo, né, Joana? Eu falei, vou fazer tudo em casa. E aí você tem a questão de maquinário. Gente, eu tenho uma guilhotina de, que corta 400 folhas de uma vez e ela tem 30 quilos. Então, assim. Só pra você ter uma ideia. Nossa, queria me sozinha. dar. Gente, <risos> é um trator de guilhotina. É, exatamente. Eu tenho uma guilhotina de 30 quilos, eu não consigo carregar ela sozinha. Então, assim, é, esse tipo de maquinário que você começa a ter pra facilitar a sua vida. É, isso também entra na questão que. Eu vou entrar um pouquinho na precificação aqui, o Gabi vai me bater, mas é isso. É, não, manda porque, ver. Se você está tendo trabalho de operação logística, é, você tem que colocar isso no seu preço. Porque a gente tem mania de falar assim, ah, eu sou o artista, eu fiz o desenho, eu vou ganhar no lucro. Você bota entre muitas artes o lucro aí. Na real, essa parte de imprimir e embalar, ela tem que entrar no custo. Ela não entra no lucro. Por quê? Exato. Se você, no lucro, vamos supor, ah, eu sou ilustrador, eu quero ganhar, eu quero ganhar os royalties, certo? Em teoria, o seu lucro são só os royalties da sua ilustração, ok? okay. Só que, no custo da ilustração, no custo do produto né, que você vai vender, num print, por exemplo, vamos supor que você imprime na gráfica ou imprime em casa. Deu cinco reais o print se você vê o custo do material. Mas você quer botar no saquinho, você quer botar um adesivinho, você quer não sei o quê. E não é só o custo do saquinho e do adesivinho, você vai ter que fazer esse processo manualmente. Vamos supor que você faça sem embale sem prints é, por dia. Você tem que considerar esse valor também, porque você perdeu um dia de trabalho fazendo isso. E é óbvio que você não vai colocar assim, ah, eu quero ganhar 5 mil por mês, então eu vou dividir esse valor pra contar a hora, digamos assim, de produção. <risos> Aí o seu print vai sair 200 reais. <risos> é, exatamente. Não é assim. Você vai considerar no mínimo um valor de salário mínimo, que seria um valor que você pagaria pra alguém, digamos assim. Se você fosse fazer na gráfica, vai ser mais ou menos essa média de, de pessoas que fazem manipulação. Então, assim, considera um salário mínimo, sabe? Nem que você... Tipo assim, eu hoje em dia não boto isso em planilhas nem nada do tipo, mas eu tenho uma noção mental já de... Porra, loja desde 2016 me fude já muito. É, eu já tenho uma noção mais ou menos de quantos centavos aquilo vai agregar no meu produto, entendeu? E, de em cima disso, você coloca o seu lucro, né? E aí, você bota o quanto você quiser. Enfim. Mas é porque eu já vi muita gente fazendo que nem a Joana. A Joana provavelmente deve precificar dessa maneira que eu falei. Mas eu já vi muita gente falando assim Ah, eu vou fazer o adesivo. Inclusive, Mariana, Ilustra, Maria essa aqui é pra você que eu vou dar na sua cara, porque eu já briguei com ela muitas vezes. Vou imprimir na gráfica uma folha enorme de adesivo e vou cortar todos em casa. E aí, você perde dias e dias cortando adesivo na mão. Cara, a gente trabalha com as mãos, a gente ilustra com as mãos. a nossa, mão ficou doída pra cacete, eu já fiz isso também. E no final, quando você vende, o adesivo foi dois reais Você vendeu por dois reais o negócio e você ficou dias fazendo, sabe? Não vale a pena. Esse tipo de, esse tipo de economia não vale a pena. Então, assim, eu vou te dizer pra vocês, de coração. Pensa, tempo é dinheiro. Tanto tipo nosso é dinheiro, quanto total. dos outros. Se você total. não... Se você está gastando o seu tempo, é porque você está deixando de pagar ele para outra pessoa. Mas, às vezes, vale a pena você pagar para outra pessoa porque seu o seu tempo é mais valioso do que o dela, nesse sentido. Porque o seu salário, em teoria, que você quer ganhar, é maior do que dessa pessoa que ganharia para manipular isso. Então, muitas vezes, vale a pena pagar outras pessoas para fazerem isso. Então, assim, o que eu aí voltando para o assunto da logística, o que eu fiz com a minha inversa da Joana foi esse. Eu comecei a fazer em gráfica, eu fazia tudo em casa, só que eu tinha maquinário, eu tinha que fazer manutenção de impressora. Tinha que comprar papel, demorava muito tempo para procurar fornecedor de papel, é, fazer verniz, fazer tudo manualmente. que então mandava muito tempo de mim e tipo eu também não tenho mais espaço de trabalho em casa para isso. Então eu passei a fazer em gráfica e para mim valeu muito mais a pena porque o custo ficava um pouco mais alto, mas eu vendia pelo mesmo valor final porque na real o, o custo entre muitas aspas eu não tá custando meu tempo, entendeu no início? É, e na, e na, na, na gráfica meio que você paga isso para alguém, então você vê o dinheiro embora, dá essa impressão, né? Mas no, no final eu falei, não me faz a pena. E eu guardo tudo direitinho
0: lá. Não, fora que gera menos estresse também, né? Sim. Tipo, às vezes, quando você tem um pico de venda tem que se embalar, sei lá, é, passar dias embalando coisas, sabe? Isso complica, né? Exatamente. Nossa vida, porque a gente não. tem várias coisas para fazer, é difícil a gente poder. Não, eu vou tirar seis dias para fazer só isso. É, é difícil abrir esse espaço na agenda, né, exato, e, exato. e é o que eu falei do, no, de novo do lance do volume, quando você tem que fazer duas caixas por dia, é ok, mas se você tem que fazer 200, uhum. isso demanda muito tempo, sabe, por mais que você gaste, tipo, 4 minutos em cada uma, quatro minutos vezes 200 é 800 minutos, eu nem sei quanto tempo é 800
2: minutos, mas é muito,
1: <risos> <risos> exatamente, <risos> é, Você você é, não é coisa. nada,
2: entendeu? eu sinto a necessidade <risos> de defender minha forma de produção porque eu falo. <risos> <Porém, risos> você porém, é certíssima se
1: você tá considerando isso no seu custo, saco? É não, não. É mais saco?
2: o negócio é que eu acho que é assim, é aquele negócio também do tipo produção versus conforto versus experiência porque aqui por exemplo, eu conto muito o custo do transporte Sim. né? eu, é, por motivos muitos que não vale a pena é, também falar que eu não ando de ônibus Tá, é, por motivos sérios, não é porque eu sou fresca mas eu não ando de ônibus então, por exemplo, eu tenho que contar custo de Uber pra ir em gráfica e comprar coisa, por incrível que pareça, esse meu custo era insanamente mais alto do que o custo que eu tenho em casa, por exemplo uhum. e assim, a, se tem uma coisa que eu tenho orgulho de botar assim no meu currículo, é eu trabalho muito rápido <risos> eu sou uma é, máquina de embalar, é aquele negócio Linha de produção, vale. se você tem experiência e você consegue trabalhar rápido com... Porque assim, minha família, gente, eu cresci mergulhada em papel, tá? Minha mãe, ela é designer de convites, de ah, casamento é, de 15 nome. anos. A gente Nossa, esse aqui, é um emprego que eu queria muito ter. É, a gente tem aqui <risos> três armários cheios de papel e quatro impressoras recentemente uma chegou você mora parte. numa gráfica, né? É aí isso. tá o tudo maquinário, bem maquinário
1: no caso foi zero
2: é isso, eu, meu custo de maquinário foi quase zero eu comecei a investir em maquinário agora pra você ter uma ideia, porque eu comprei uma laser pra poder fazer foil em casa Ai, porque a minha primeira coisa eu não... é quando eu vejo uma técnica nova eu falo assim, o que é isso? quanto custa e se eu posso fazer em casa? foi <risos> <Sabe? sempre. risos> Menina, eu tô fazendo, inclusive, agora uns prints pra CCXP exclusivíssimo, viu, gente? Anunciando aqui. Que são os prints do The Witcher. Que eu tô oh, fazendo tudo com foil dourado estilo Arnoux. Ah, já a Gente, a gente precisa.
0: A gente precisa chamar a Amanda Duarte também pra falar disso, porque ela tá fazendo cada coisa linda Sim. em casa
1: também. É, então. A Chega mais. Desculpa, Gabi, de, de cortar. Mas é, a Amanda, por exemplo, é um bom exemplo disso, nesse sentido de fazer produção em casa. E como ela posta, a gente consegue ver bastante. Ela investiu numa impressora, inclusive, eu acho que é igual a minha, ou alguma coisa do tipo. Ela investiu numa impressora que era mais cara, jato de tinta, com perfeita da canon, que tem impressão maravilhosa. E aí ela faz manualmente a parte do, veni, do verniz para o papel fotográfico não desbotar, né? Porque o papel fotográfico desbota. Eu uso o bopper. É, então, pois é. é. Outro
0: nível aí, né? E... Outro nível. Depois a gente pode fazer um podcast só sobre o processo de impressão. Sim, é, e
1: aí ela fez, tipo, é... ela tem a silhuete pra poder fazer os recortes. E é, tipo, sei lá, mais 1.500... Não, acho que tá mais a silhuete que hoje em dia, né? Mas, enfim. Ai, tem tantos preços diferentes que eu não sei. Sim, conheço. são muitos funcionários. Então, assim, você tem espaço, você vai ter saco de fazer manutenção. Total. Você vai. Entendeu? Você vai ter que aprender todos os softwares que eles usam, a maneira de imprimir de cada um, porque a impressora não é só enfiar e ela imprimiu. Ela tem toda uma configuração específica. Gente, toda vez
0: que eu vou imprimir uma folha A4, só pras letrinhas mesmo, assim, tipo um contrato, minha impressora trava, imagina eu fazer um negócio desse de é. adesivo. Nossa, eu ia me fuder é é, então, é Logística,
2: isso. cada tipo, forma de produção demanda uma logística e um planejamento diferente. A pessoa tem que saber o que, que ela quer. E olha, mesmo eu, com anos e anos e anos, até de infância, de experiência de impressão, eu comecei minha lojinha imprimindo em gráfica. Tá entendendo? Tipo, eu, eu concordo com vocês. Tipo, o melhor... A melhor opção, assim, pra você começar, né? Uma lojinha é você realmente terceirizar algumas produções, sabe? É eu, é,
1: eu. É aquela coisa, choose your battle, sabe? É,
0: escolha é, suas batalhas. <risos> Total. Sim, com certeza. Agora há pouco, quando a gente falou sobre a precificação e como o que levar em consideração na hora de precificar o produto, a Lorena comentou um pouco sobre algumas coisas de embalagem, do tipo, ai, ah, quer botar num saquinho, quer botar num adesivinho. É, eu sinto que essa experiência de unboxing <risos> ficou muito fortalecida por causa justamente desses vídeos de unboxing que rolam na internet e tem algumas marcas que levam isso, assim, tipo, muito a sério, né? Você uhum. realmente... Uh, a experiência do cliente ao receber o produto é uma questão fundamental. Como que é o processo de embalagem de vocês? Vocês colocam brindezinhos, coisinhas fofas? Vocês acham que isso é realmente essencial?
2: Então, <risos> eu tenho um problema com isso. Assim, eu não tô dizendo que é ruim, tá? Assim, eu acho muito fofo, adoro receber, tá? Mas, assim, como é aquele negócio público? É, a maioria do meu público é estrangeiro. Né? Então eu tenho que me preocupar com frete internacional, que para fora do país é insanamente mais caro, tá? É, ou seja, eu tenho que fazer uma embalagem que seja o mais econômico possível para mim, porque senão vai ser impossível eu pagar, né? Hum. Que, é, então... Sim, você vai estar... Tá basicamente Você é vai tá como eu tenho um esquema de logística único, tanto pra dentro do país, quanto pra fora eu acabo tendo que usar a mesma embalagem pros dois, então a minha embalagem acaba ficando mais simples, tá entendendo? Tipo, eu não tenho como fazer a caixinha com uma porrada de cartãozinho dentro e tá entendendo? eu adoro super queria fazer eu só tô começando a introduzir agora um cartãozinho, tipo, incentivando as pessoas a colocar nas redes sociais as coisas que elas recebem, sabe? Eu tô começando a pensar nisso agora, porque eu... É sério, eu entro no Correio só no frio, porque eu tenho ansiedade com essas coisas. E eu entro no Correio só no frio, porque, meu Deus, se a mulher recusar... Porque qualquer coisa eles podem recusar. Em viagem, a gente vai entrar né, no assunto Correios daqui a pouco, mas o Correio Internacional é outra logística de envio, tá tem certas regrinhas que não tem aqui dentro, então acaba que o processo de embalagem a, meu processo de embalagem é afetado por isso então eu tenho que enviar no envelope sem muitos, muitas firulas o envelope tem que ser assim bem entendeu? e <risos> as coisas que tem dentro, elas não podem ultrapassar uma certa espessura então, e peso então por exemplo, às vezes uma pessoa acontece de ter cliente assim eu já tive um cliente que ele pediu 32 prints nossa. É, assim, do, do nada, assim, veio assim, eu tomei um susto com o preço, 32 prints, eu tive que separar em três envelopes diferentes e enviar.
0: Caraca, ele ia, é. ele ia colocar na casa, é um papel de parede que ele ia fazer? Eu acho, <risos> eu acho,
2: que, eu acho que ele comprou dar de presente, porque na, ele comprou, cop, tipo, dois de cada, um monte, sabe, assim, eu, eu, enfim, mas a gente tá não questiona. É, a gente não questiona a mão que te alimenta, então... <risos> Aí, tipo, eu tive que enviar três relaps diferentes, porque se eu colocasse tudo junto e chegasse lá no correio toda faceira querendo enviar, a mulher ia querer enviar como produto. E quando você quer, tipo, enviar uma coisa pra fora como mercadoria, o negócio pula pra entre... Eu gasto, geralmente, 8 e 10 reais com frete internacional, né, pela modalidade que eu uso, ia pular pra 140 reais.
1: O quê? É isso. E provavelmente ia precisar de nota fiscal,
2: né? E provavelmente precisaria de nota fiscal, tá entendendo? Então, tipo, a logística é muito mais assustadora pra coisas internacionais. Então, eu preciso sempre manter uma simplicidade. Então, eu tenho uma etiquetinha... Que, que tem a minha, a minha logomarca, que eu criei, que eu achei que eu tenho muito orgulho dela. Ah. É, e atrás, aí a etiquetinha, tipo, ela é bem comprida, então eu coloco a minha marca em um lado, e do outro lado tem assim, ah, muito obrigado pela sua compra, em três línguas diferentes. Eu onde acho eu coloco... Que... Chique, é, é aí, eu, aí eu prendo a etiqueta num, num saquinho plástico, que eu quero começar a usar reciclável, mas infelizmente eu ainda não tenho essa possibilidade. E aí eu boto os prints pedidos no saquinho, entendeu? E ele vai assim. Agora que eu vou começar a incluir um cartãozinho incentivando as pessoas a é, é, né, colocar nas redes sociais. Para os stickers, né, para os adesivos, eu tenho um saquinho pequenininho que eu achei muito fofo, que ele é 10x10, aqueles saquinhos plásticos, onde eu boto um mini print atrás do tema do, dos stickers e boto os stickers tudo juntos, mas tudo achatado. A importância é que ele seja achatado. Então a minha embalagem é basicamente
0: isso. Eu acho muito legal que você está falando isso porque dá para as pessoas uma noção de que, tipo meu você já faz envio internacional que é uma coisa que geralmente as pessoas demoram algum tempo para começar a fazer né porque envolve outros processos de logística e o frete também é sempre uma questão mas você tá começando a se preocupar com, essas, com esses detalhezinhos agora, sabe? É, Então, é, é muito, tipo, uma coisa de cada vez, sabe? Tipo, Nossa. vamos começar pequeno ah, e ir crescendo?
2: Eu comecei enviando envelope craft com plástico bolho usado que eu tinha aqui. Uhum. É, com um saquinho plástico, tipo, que minha mãe tinha toda amassada aqui, tá entendendo? Agora que eu tô pensando em um pouquinho mais... Agora não, tipo, já faz, assim, uns seis ou sete meses que eu falei, não. Pera aí, gente, isso aqui tá muito... Tipo bagunçado, eu tenho que começar a me profissionalizar mais. Aí eu comecei a comprar envelope de segurança que já tem o plástico bolha forradinho. O, o, o custo um pouquinho maior, realmente, mas eu vendo em dólar e o dólar meio que subiu para as alturas. Então não O <risos> dólar nem tá nem ótimo. Nem eu não tive nem que mudar meu preço para poder aumentar meu custo, tá entendendo? Aí eu comprei envelope de segurança. Eu comprei agora um papelãozinho porque é, voltando, né, assim, só dando uma cutucada no assunto correios a mulher, essa uh, essa mulher que, que tem nos correios daqui da minha, da minha região, tá entendendo? Se o negócio for um pouquinho mais grosso ela não quer enviar, então eu tive que arranjar um papelão específico depois de tentar vários papelões que ela não reclamasse tá entendendo? Então eu tenho um papelão aqui específico para as necessidades dessa mulher tá entendendo? <risos> Só podem meus prints com a rigidez atrás pra eles não amassarem. Porque o meu maior problema é a print amassando
0: no correio tá é, já, já que você falou nesse assunto, Ju, vou puxar aqui porque teve várias perguntas sobre Correios. E uma delas foi exatamente sobre isso dos prints. O Lailton Souza, grande Lailton Souza, perguntou... Muita gente me pergunta sobre venda de prints e nunca abro venda porque me preocupo demais sobre como enviar os prints e se chegarão em segurança. Como é que você faz isso? Porque a gente também tá super com essa preocupação. A gente trabalha com um modelo de print que ele é grande, ele é maior que uma 3, ele é um 30 por 45 E eu fico tipo, gente, qual a chance de chegar inteiro e sem amassar na casa da pessoa? Impossível,
1: impossível.
2: Então, Laura, então. não é Não, foi lá.
1: Uh, é, eu posso até linkar com a questão do, 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 da embalagem também. É, eu só envio envelope, não envio caixa. Por quê? Envelope... a ah, ah, foda, porque vai ter que entrar no correio. Deixa pra lá. Enfim, mas eu só envio envelope. <risos> é, se vocês querem ver um unboxing incrível, é o da Luloca. Ela sempre posta nos stories dela, tem destaque, tem tudo. Ela é incrível, a loja dela é cheirosíssima, linda. Nossa, eu sou muito fã da Luloca. 100% da é, é embalagem. O sim. unboxing dela é incrível, mas ela faz tudo em caixa. É, eu faço só envelope. Então, o que, que eu faço? Eu já testei alguns jeitos e foi o melhor jeito que eu achei. É, tem muita gente que faz, usa o envelope, compra na Calunga, geralmente, sem bolha. Envelope comum. O envelope comum, o craft dele é mais fino. Ele, consequentemente, Exato. rasga mais fácil. Exato. Então, o que, que eu fiz? Eu preferi ir no mercado livre e falar assim, vou, eu, o envelope bolha é caro, tá, gente? Ele, ele é bem mais caro, assim.
2: É, envelope bolha é conhecido como envelope de segurança também.
1: Sim, é. é. Eu, o meu, ele não é envelope de segurança, mas ele é o bolha e eu consegui... Que veda bem a, a, o bolha na lateral, então assim, ele fica quase envelope de segurança. E ele é craft. É, porque aquele envelope bolha bonito, preto ou metalizado que vocês veem aí nos unboxings, isso praticamente não vende no Brasil, tá, meu amor? É,
2: não, é o um envelope é assim, de segurança se né? vocês pesquisarem o tem... de craft mesmo. Exatamente. No máximo branquinha. Também. E... Na
1: também. e aí, esse que eu tô comprando agora do, do craft o Kraft o, o não, envelope bolha, ele tem vários tamanhos. Eu compro três tamanhos diferentes. Por quê? Tem cliente que pede, 20 a 4, você vai dar um envelope a 4. Como envelope bolha, ele tem uma diferença muito grande de preço entre o grande, o médio e o pequeno, vale a pena eu usar o pequeno e o médio, comprar menos quantidade deles, e usar o médio e o pequeno para prendes a 5, pinha, é, adesivo, esse tipo de coisa, entendeu? Porque o, o valor deles é muito diferente. E aí, eu, geralmente, eu peço pro... Você conversa, né, com o fornecedor, gente? Tem que ter comunicação aí. Conversa com o vendedor, fala, olha, você tem como me mandar um pouco de cada tamanho, e geralmente eles fazem um preço legal, que é o que eu fiz aqui. E o meu unboxing, basicamente, eu, eu uso o envelope, uso o papel-paraná, que aí você tem que ver a espessura, porque tem vários tipos de papel-paraná, preços, etc. Mas uma dica que eu dou, que eu já vi muita gente fazendo, e não faça isso, é comprar a placa de Paraná, tipo na Calunga da Vida, e cortar em casa. Gente, oh, não vai não Nossa,
2: não, não, não faça entenda, isso. entenda, eu sou arquiteta formada. Eu, eu vivi afogada em papel-paraná. Não faça não isso. Faz. Eu já consigo imaginar o calo no seu dedo do Sim. estilete, assim, não, de, de confortar. Eu tenho, eu tenho problema permanente na mão por causa do papel. Deus, Sim. não, são é, condições. Pois
1: é, não faça isso, é, senão você vai acabar sem dedo que nem a Amanda. Exatamente. <risos> <risos> nem era a parana que ela tava cortando, mas você tem que entender que quando você tá numa linha de produção, por mais que você tome cuidado, a chance de você arrancar um dedo de fora é muito grande. Sem contar que Nossa. você vai gastar muito em lâmina de estilete, porque a maioria das pessoas compra estilete vagabundo e a lâmina acaba assim, sem você nem ver. Então, assim, compra o Paraná cortado. Você consegue achar em Mercado Livre. Geralmente, toda a cidade tem um distribuidor de papel ou gráfico e já vende cortado, tá? Então, assim, é, veja os preços, porque tem vários tipos. Tem uns que são específicos, que não tem tal tipo de material que é pra esse tipo de coisa. Mas compra mais barato, tá?
2: Agora, Lorena, uma sugestão que eu dou também, viu, gente? É, eu vocês antes de comprar o Paraná em quantidade, né, para vocês tocar, vocês verifiquem com os correios, com a, tipo a pessoa. Assim gente, seja amiga da pessoa do correio. Seja tá? amiga
0: do correio. Seja amiga do correio. Acho que essa é a principal lição é, desse podcast. Não é colca no
2: prato que te serve, tá entendendo? ela tá lá e ela pode recusar enviar suas coisas a qualquer momento, por exemplo, a mulher que manda as minhas coisas aqui ela é insuportável, absolutamente insuportável <risos> nas pessoas assim, mais cruéis entendeu? que eu já vi na minha vida, ela não manda as minhas coisas se tiver comparando o dentro e ela sabe, tá entendendo? Ela sabe ela pega e diz não manda
1: então Joana, mas, tem... mas aí o que
2: você faz? e aí, é... É? eu tive que testar coisas até achar um papelão específico que essa mulher não é problema. Ah, foi esse papelão que você falou. É, gente, é um papelão, gente. Ela é com a base ondulada não é a melhor opção, mas é a única que, ah, é? que ela envia. Eu não tenho jeito. Não, é é mas vamos lá.
1: Tem, tem duas questões aí. Se você envia como impresso. Aí eu vou ter que entrar no correio. Se você envia como impresso mod, ou, ou impresso ou qualquer coisa do tipo, é, e você escrever o puto se você escrever no um envelope, pode ser aberto pela SET eles são obrigados a receber o seu pacote. Independente do que tem dentro. Ele não pode pedir para você abrir. Entendeu? Essa que é a parada. Internacional, não sei. Sinceramente, não sei. Mas se você escrever no pacote isso, eles não eles não podem pedir para você... Aliás, eles podem. Eles vão fazer, provavelmente. Mas você pode discutir. Você vai falar, olha só, então. Tá escrito aqui, pode ser aberto pela ECT. Então, você não, não, eu não sou obrigada a abrir o pacote para você ver. E você é obrigado a enviar. E porque a ECT, em teoria, é um, é um local que eles fiscalizam esse tipo de coisa. Então, eles fazem para amostragem. É, um, nenhum pacote meu já foi aberto na vida e geralmente eu mando impresso mesmo, tanto faz. Mas é porque, é, em teoria, é um órgão regulador, sabe? É. Não,
2: total. E, na verdade, assim, é, no, no caso do Internacional, se não me engano, não é a CET que faz isso, é o próprio, a própria alfândega. Só que o, a questão toda é que eles ficam com muito medo de serem multados. Aham. Uhum. Caso enviem, principalmente para Internacional. Entendeu? A Ela é falou assim, tipo... Eu não sei, mas o SET é, é só...
1: Ah, em teoria a gente quer,
2: mas... Tipo, é isso, exatamente, porque tipo, se você botar assim pode ser aberto pela ICT, no caso você tá eximindo a pessoa dos correios é... que aceitou sem comida de sofrer qualquer tipo de repercussão realmente, então o negócio é que no internacional, tipo, se abrirem lá e virem que tipo a coisa não tá condizente com a declaração de conteúdo, por exemplo, que você tem que fazer geralmente pra você mandar coisas internacionais, eles podem mutar você e a mulher do correio <risos> então tipo, ou seja é, eles geralmente assim maioria de não me pedem para abrir né mas é, eles é, se você olhar tipo quando você manda um internacional pelo menos assim nos correios que eu vim aqui eles meio que dedilham o pacote entendeu então se tiver qualquer tipo de lampezinho ou então qualquer tipo de, de coisinha que, ele, que não esteja de acordo com o que tá escrito na declaração de conteúdo, eles podem recusar o envio, tá entendendo? Então, é,
1: internacional eu imaginei que poderia mesmo, né? Porque é é, mas, parada. assim,
2: geralmente é tranquilo. O negócio é que a mulher do Correio, que é mais prático pra mim levar, <risos> gente, ela amiga. entra no É isso. A gente chegou num acordo mútuo, ela já viu. Vamos vem chamar Correio. ela pra gravar um podcast também. Pra colocar o lado dela. O negócio é que agora, minha mãe acabou de enviar a primeira encomenda internacional dela de convites, aí foi uma outra, uma outra novela. E é tipo uma caixa gigantesca de 20 quilos. Caraca. Tive que ligar pra ela chorando <risos> <risos> pra ela deixar, mas enfim.
1: É... Essa, a questão do unboxing, né? é tipo assim, conversa com o pessoal do correio Na dúvida, liga pra lá, liga pro, pra central dos Correios mesmo, real. Eu já fiz isso algumas vezes. É... Fala assim, o que, que eu posso? atende bem. É, eles, geralmente no telefone atende bem, por incrível que pareça, e você, em teoria, não é identificado pela cara. Porque se você chegar na agência do Correio e começar a perguntar essas coisas, os caras já vão falar assim: hum, tá querendo hum, mandar coisa. Entendeu? Tá querendo mandar coisa que não deve. Então, eles vão marcar a sua cara. Então já não faça isso, entendeu? Eu faço pelo telefone, entendeu? e chega no correio na maior confiança do mundo
2: e seja amigo da galera, que tá tudo certo. É. Mas
0: é aquela <risos> paga, coisa. Paga se... café pro funcionário do correio, leva um cookie pro funcionário do correio. É bom um dia,
2: sorriso. Gente, sorriso. É. Se, seja, seja a idosa que fala dos, dos netos, entendeu? Eu seja eu
1: a idosa que fala
2: <risos> dos netos. Exatamente. Seu
1: cabelo tá lindo hoje, querida O que você fez? O que você usa? <risos> eu já usava tantas agências diferentes aqui em Curitiba Uma era CDD, que é centro de distribuição né, Direto E o outro é uma franqueada, que é a que eu tô usando atualmente Porque o CDD fechou Gente, no CDD A, 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 minha, ca, a minha caixa, porque eu, eu falo que é a minha caixa Porque era da época do Catarse Então eu, eu enviava mensagem pra ela via WhatsApp Tipo, estou indo hoje com 100 pacotes do Catarse Ela fechava o caixa pra mim é, eu entrava pelos fundos pra não atrapalhar Filó. e
0: eu, Olha, chiquérrime. E ela ainda fazia que brownie. Vive.
1: Era ótimo. E ela, ela fazia brownie nos no, no outros horários pra poder vender. Ela me dava brownie de graça. Era maravilhoso. Você bah, inverteu a não. lógica. Era era ela que tava te agradando. Cara, e, não, <risos> e ela era incrível. Ela era uma fofa. É porque eu ficava muito tempo. Então dava tempo de bater papo. A gente virou miga. Ela já comprou na minha loja.
2: <risos> era ótimo. Gente, bem eu, bem cara, meu sonho é ter esse nível de amizade. Infelizmente, a minha parece que é tipo. Gente, sei lá tá no Instagram, tá ligado? Ah, cara. Se
0: você, por acaso, é funcionário dos Correios e quer fazer novos amigos, manda uma então, mensagem pra cá. Nossa,
2: <risos> eu tô Não, pronta é. pra ter uma amiga é, é, funcionária dos Correios. Não, aí é
1: a nova agência, a gente tem que fazer essa questão de amizade também. Mas aí, é, como é uma agência que tem menos caixas, em teoria mais fila, é uma franqueada e tal, tem um gerente ali em cima. Então, assim. É uma, é uma coisa um pouco mais afastada, mas mesmo assim, todos os casos já me conhecem, eu já chego assim, tem dia que eu, eu tô tão no, no automático, eu chego lá e eu esqueço o nome do negócio que eu tenho que mandar. Eu mando por impresso nacional com registro módico, tem dia que eu chego lá e eu esqueço, aí eu, eu olho o português e falo assim, como é que era aquele negócio que eu mando mesmo? Aí eu vou, ah, é isso aqui, e aí tipo, faz pra mim, sabe? Porque, sabe, você
2: tem que ter isso uma Isso aí é nível VIP de cliente. É. Agora, assim, se for o um negócio da embalagem, a questão, é, é isso. Essa questão da embalagem eu acho que tá intimamente ligada com a questão dos Correios, tá entendendo? Uhum. E intimamente ligada com a sua precificação. Então, assim, Também, tudo é mesmo. teste. E, e é bom falar isso, assim, tudo é teste. Você vai no início. Sentir que desperdiçou dinheiro. É se fuder. Entendeu? Então, tipo, você vai mandar frete que é mais caro do que você precisava mandar. Você vai acabar mandando coisa que, no tamanho que não, que, que não precisa. Entendeu? Então, você vai acontecer, assim, pequenas coisas que você vai aprendendo no caminho. Entendeu? Então, correios, principalmente. Você começar a aprender esses meandros, os correios, você precisa ir lá você tem que perguntar, você tem, ou então você já chega lá com a lista de perguntas. E outra coisa, assim, é muito comum, o correio, ele em vez de te dar a opção, assim, ele, ele, quando você chegar ali, tipo, ah, eu quero enviar isso, quanto é, ele geralmente não te dão a opção mais barata, eles te dão a opção mais segura. Tá entendendo? Então, às vezes, você chega e, te, e você, aí você tem que perguntar, mas essa é a mais barata? E aí ele vai dizer, não, tem essa opção tal, que é... Tanto, mas não tem, sei lá, rastreio, por exemplo.
1: Eu tenho uma boa dica também. Mete o cabeção pra dentro do caixa do correio depois que acabar o corona, óbvio. Você enfia o cabeção pra dentro do caixa do correio pra ver a tela dele, porque geralmente as opções estão listadas ali, tá? Exato! Não, porque... <risos> Três, <risos> não. Deixa eu ver aqui seu monitor. Vrá. É, é, não, é porque geralmente o monitor fica meio de ladinho, tá ligado? Aí você já, me, já dá aquela apoiada assim no, 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 no balcão, tá ligado?
2: Total, total. Entendeu?
1: E aponta E essa aqui, entendeu? Essa opção aqui, porque tem... Cara, a agência que eu ia, eles não sabiam que era impresso é, nacional com registro módico antes de eu ir lá.
2: É, é tem correio que não e sabe eu, o que é módico, é impressionante. E,
1: e, e eles não tinham etiquetas antes de eu chegar lá. Já teve várias vezes, no início, né, quando eles não me conheciam, eu chegava lá, geralmente o caixa que eu ia não tinha a, a, a etiqueta. E eu tinha que ir nesse caixa dessa menina que eu virei amiga justamente porque ela era a única que tinha, porque ela era o caixa preferencial. E ela tinha a etiqueta, era só ela, os outros não tinham. <risos> Ué, Sabe gente, outra? qual é o sentido? entendeu e outra? É um troço que sai muito pouco, então, é, e a etiqueta é numerada, tem uns Paranauê, eu ajudei ela a etiquetar um monte de coisa também, então, assim. <risos> eu, eu já trabalhei para os Correios. É, exatamente isso.
2: É, outra coisa importante também nessa questão de Correios, é, a, assim, é uma coisa que eu tô fazendo agora, né, eu tô fazendo um mapeamento... Dos lugares onde o correio é uma merda. Assim, porque assim. <risos> Nessa agência não, essa agência é, não. Assim, uma coisa que eu percebi é que, tipo... Os correios aqui são muito... muito assim, aqui na minha região. Assim, são excelentes. Nunca tive nenhum problema, gente. Nenhum, nenhumzinho. Basicamente, eu comecei a ver que eram os mesmos lugares. Que estavam com alguns problemas de correios. E aí eu comecei a enviar com outras modalidades. Entendeu? Então, assim, um pouquinho mais caro. Que às vezes compensa porque eu vendi outras coisas. Sabe? Só, só pra pessoa poder receber de fato, entendeu? Então, eu comecei a fazer esse mapeamento, sabe? Porque, assim, geralmente, eu... Como eu tenho minha, minha produção toda caseira e eu tenho poucas... Assim, pouco custo de material a longo prazo, né? É, eu, geralmente, assim, se a pessoa não recebe a primeira vez, eu mando a segunda, né? E, pra mim, compensa enviar sem rastreio, tá? Aí, ah, enviar sem rastreio por quê? No internacional, é muito mais barato, Tá? E a taxa de não entregas é muito baixa. Eu, eu mantenho um registro disso. Tipo, ele entrega 98% das vezes, sabe? E aí essas que acabam não entregando, aí eu envio com rastreio. É muito mais barato pra mim do que enviar todas com rastreio, por exemplo. Com certeza. Você confia na estatística. Eu confio na estatística, porque no fim das contas eu gasto... Em vez de gastar, sei lá, 10 pacotes com todos com rastreio, eu gasto só... Eu perco dois pacotes e mando de novo sem perdas assim, de, de custo de produção, porque eu não tenho, né? Assim, eu só tenho o custo a longo prazo. É, e gasto com rastreio só duas vezes, tá entendendo? Então, para mim funciona.
1: E essa Mas. Questão, é, desculpa, essa questão de variar de agência para agência também é, é real, porque. É real. O, o registro módico, em teoria, a agência só envia quando não está com muito pacote tipo, ela é um pacote sem prioridade digamos assim. Então, de época de Natal costuma atrasar mais justamente por causa disso. E por isso que você tem que pegar uma agência que você vê que o pessoal é firmeza e vai mandar. Porque tem muita agência porque eles têm que catalogar lá dentro. Eles têm um processo interno disso. Então, muitas vezes, o pessoal não vai querer fazer esse processo. Não vai querer, não, né? Assim, tem priori outras prioridades pro Sedex, PAC, esse tipo de coisa, que é o Caixa, né? E vai ter que mandar isso primeiro porque tem um prazo mais curto em teoria, o impresso módico apesar de ter um prazo mais longo, vai ficar por último. Então, tem muitas agências que não vão querer pagar horas para funcionários, se for o caso, ou é uma agência muito pequena, tem pouca gente lá dentro dessa é, na, na, logística. Então, pode ser que atrás por causa disso. Então, depende realmente da agência, tá,
2: gente? É. Então, assim, é, é aquele negócio. Se, você pode começar enviando... Entendeu? Você pode começar... é O rastreio aqui no Brasil, tipo, carta registrada... É, se você tá enviando só envelope, né? Você pode enviar por carta registrada. Não tem problema, viu, gente? Você diz que é cartão de aniversário. Mesmo pode se eles abrirem... É insanamente mais barato. E mesmo se eles abrirem, eles vão achar que é um cartão de aniversário. Assim, tipo, <risos> eles não podem dizer que não é.
0: Eles não vão legislar em cima da arte digital de ninguém. É, então. é isso.
2: Então, tipo, você manda por carta registrada. É tipo, quatro reais ou alguma coisa assim, sabe? E aí você pode mandar com um rastreio aí você manda tranquilo, ou então você manda sem rastreio mesmo que chega, tá entendendo? Tipo, a maioria chega é, às vezes a pessoa, tipo, demora um tiquinho, aí a pessoa manda, tipo, ah, não tem rastreio não, eu falo, não, mas se não chegar em, sei lá, três, quatro dias, você me avisa e que eu mando de novo, por exemplo Entendeu? então, tipo, funciona pra mim mas se você achar que quer mais uma segurança, ou então se o seu produto tem um preço alto, tá entendendo? Tipo ele, ele é, tipo vamos dizer assim, insubstituível Tá entendendo? Você não tem como substituir ele facilmente ou sem a pessoa pagar de novo, senão você vai ter prejuízo. Aí você tem que pensar em seguranças maiores no envio. Rastreio, é, às vezes mão própria, dependendo do que é. Entendeu? Então... Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela vende modelos impressos em 3D dos bonecos que ela faz. É, o negócio vai, tipo, num, numa caminha aveludada, feita a vácuo. Uh, que chique. <risos> E, tipo, o negócio dela é, assim, 1.500 2 pau. Um boneco, tá entendendo? Ah, daí o frete, caguei pro frete. Se for 50 reais, tá ok. É isso, Se você é só gastar no
1: boneco, você tem 100 reais pra dar no frete.
0: Exatamente. Então, <risos> com ela, certeza. Ela e esse cliente vai querer o rastreio, né? Vai.
2: Exatamente. Esse cliente vai querer o rastreio. Porque ele tá investindo praticamente isso aí. Então ela manda tudo por sedex, ela manda tudo com rastreio. Dependendo, o cliente às vezes exige mão própria. Entendeu? Então, tipo, do caso, o correio só pode entregar na mão dessa pessoa, você pode exigir isso. Você pode exigir também notificação de recebimento, tipo, você a, a, o correio te manda uma carta, se não me engano, eu nunca usei, mas dizendo que entregou, tá entendendo? Então, tem, tem muitas assim, coisas que você pode tomar como medida para poder que seu pacote chegue em segurança, mas tudo isso tem um custo. Se o, o custo valer a pena para o produto que você vende, ótimo. É. Se não, se vamos não. de
1: registro módico. É, pois é, eu faço tudo no impresso nacional com registro módico, que ele tem o um rastreio, tudo direitinho. E aí, que eu tava até falando antes do unboxing, né? Tem, tem, tem relação com isso. É, porque os envelopes vão diminuindo o preço de acordo com que você vai diminuindo eles. Se a pessoa compra 5 reais, 10 reais de adesivo no meu site, aí eu mando na carta, tipo, é, envelope carta, sabe? Daqueles normais mesmo. Eu não envio nem no envelope bolha, porque, tipo, a pessoa não vai amassar adesivo. Meus adesivos são de menino, só nem de papel, então ele não amassa. Exato. Tipo de coisa. Então, é interessante também, você. Muitas vezes, eu, o que eu faço hoje em dia é pensar no inverso. Eu penso, eu tenho envelope desse tamanho, eu vou enviar, vai ter tal peso, então eu vou fazer um print do que caiba no meu envelope. Porque assim, é igual a Gabi falou: você tem. Qual, qual o tamanho do posto que vocês têm aí, do print? 30 por 45. Então, você tem um print 30 por 45. Você vai ter um envelope pelo menos 30 por 45. Se eu não me engano, não faz envelope bolha nesse tamanho. Você teria que ser um envelope comum. Ele é mais fino. Até tem, mas ele é gigantão, assim. Gigantão Inclusive, mesmo. eu
0: tenho um fornecedor de, de, de envelope bolha. Se vocês quiserem, eu passo pra vocês depois. <risos> tá então, bom. Eu
1: quero. E aí, e aí, se você tiver. aí Por exemplo, pra uma pessoa que vai ter pouco. A Gabi vai ter altas quantidades, porque é Revolution, né? Mas no caso. Você sabe que <risos> okay, a loja. Você está abrindo sua loja, gente, não faça acima de A4. A3 já é complicado, porque vai ter correio querendo ver o que é, porque você vem enviar como, é, o Sim. registro módico, assim, é, tem que resumir um pouco. O registro módico não é igual a carta registrada. A carta registrada, você pode enviar qualquer papel, em teoria. Registro módico, você tem que enviar, ele é um, sei lá, tem uma questões de governo lá, que, é, em teoria, é para livros. Incentivo ao livro, a leitura, esse tipo de coisa. Porém, na categoria registro módico, pode ser enviado. Livro, revista, é, malote, de não sei o que, cartão de final de ano, é, flyer, tinha tipo santinho de político, pode enfiar uns troços com assim, registro módico, sabe? Inclusive, já teve gente que eu vi que recu a, o Correio recusou a HQ porque falava que não era impresso, não era tipo, não era livro. Porque não tinha na categoria. Ah, não. eu fiz como? Isso foi há alguns anos atrás. Foi fotossíntese 2000. que eu fiz aqui pra imprimir esse livro. Não, vídeo. é porque é, 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 é falava assim, não, o quadrinho não tá escrito aqui na categoria. Porque na época nem ninguém enviava quadrinho também. Mas, tipo, no, no site dos Correios era revista, livro, não sei o que, não sei o que. E Santinho, sabe? Mas não tinha HQ. Então eles não deixaram enviar. Entendeu? Já aconteceu esse tipo de coisa. Mas hoje em dia, tá tudo certo. Até não, e isso é uma isso. coisa
2: importante de falar. Você tocou num ponto muito importante. Gente, simplifiquem a termino, assim, o termo que você usa para dizer o que é que tem dentro Sim. dos seus pacotes. Teve uma vez que eu pedi para minha mãe enviar um pacote para mim. Era é tipo, era, sabe aquelas compras que tipo fora do início do mês, que é uma galera muito aleatória que compra aí você tipo, tem, sei lá, duas ou três compras fora do bolo, sabe hum. e aí tipo, eu falei, ô mãe, envia pra mim você já vai no shopping, sei o que, ela falou só que minha mãe calhou de, a mulher perguntou o que era e minha mãe calhou de dizer, ah, são desenhos, Nossa, são tipo arte Isso não fale que é arte sabe por quê? É é Porque é arte história. é um negócio insuportável de enviar e eles acham que é obra de arte Tá entendendo? Tipo, você enviar obra de arte pra correr, tipo, quadro pintado, acrílico, de um pintor famoso, ou não sei que é todo fechado. Tem um procedimento, assim, eu não quero falar o palavrão, mas tem um procedimento desgraçado <risos> pra falar. E eles, aí eles veem aquele envelope A4, eles não sabem a diferença, tô entendendo, às vezes nunca tiveram envi que enviar, só ouve a palavra arte, e já fica tipo, ai, mas cara, é caro Ai, mas acho porque precisa de autorização do prefeito, praticamente, sabe? Te... O quê? <risos> e print, em teoria, você não pode
1: ver a print como módico, porque ele não tem nada escrito, como se fosse uma mensagem. Tipo, entendeu? É, é, é que a parada do módico é, é que tipo tem que ser com, falar uma mensagem. Por isso que folder pode, por isso que Santinho pode, porque tem coisas escritas, digamos assim, entendeu?
2: Exato, então tipo, tanto que eu falo, a, é cartão de... Sério, porque não tem como você olhar pro desenho que tá no papel e dizer que não é. Eu tá entendendo?
1: Porque geralmente tá mais grosso por causa do Paraná, e eu ainda embalo com papel seda e tipo faço uma amarraçãozinha assim. E às vezes tem Para você longa,
2: realmente longa. revista funciona melhor o lombinho. É,
1: não, funciona, e aí fica um lombinho e tal, e às vezes assim rola, né? Pessoal, todo mundo sabe, envia pin, sabe? eu envio pin, envio envelope, viu, porra, toda que envelope bolha também tem outra parada, ele esconde a textura das coisas embaixo.
2: Ah, é ótimo.
1: Entendeu? Então, assim, a pessoa tem que apalpar muito. Se o cara apalpar muito e ver um volume ele, maior, tipo de um pin, de um boto, se ele perguntar, você fala, não, é encadernação. É encadernação Wario, entendeu? Alguma coisa assim, uh, foda assim. Olha só. Entendeu? Nossa a Lorena Eu, sabe de tudo. Porque hein? hoje em dia tem aqueles que não é Wario, tem aqueles que é só, tipo, um, um aro, sabe? De metal, Sim. que segura tudo. Eu falo, não, é uma encadernação artesanal, entendeu?
2: Eu lembrei de uma história hilária minha.
0: Gente, não conta, adoro, adoro babado de correio, eu
2: Foi no correio, né? Aí eu, eu tinha, era um envelope a quatro, com cinco prints, se não me engano, e um chaveiro eu vendo o chaveiro da minha personagem Medusa. Que, por sinal eu vou lançar, a gente não vai ser esse ano mais, mas tipo no início do ano que vem eu vou lançar a minha webtoon nova da Medusa. E aí eu tenho o chaveirinho já dela, né? E aí uma pessoa comprou e aí eu botei junto no envelope e fui toda faceira pro correio, né? E aí a mulher dedilhou. Como naturalmente perguntou o que era. Aí eu falei: é ah, o cartão de aniversário. Só que eu esqueci que tinha o a chaveira dele. Aí <risos> lá, o que, que é esse, esse lombinho? Aí eu, <risos> ah, não, é porque o cartão de aniversário tem um, um relevo. <risos> <risos> um relevo de um centímetro. <risos> Aí ela me olhou por sólido
0: cinco segundos e falou assim: tá! <risos> <risos> ela ficou naquele momento assim, eu sei que ela tá mentindo, mas ao mesmo tempo eu não quero eu não abrir quero, isso aqui. É. Então, ah, calculei aqui,
2: tá bom. Não, cara, nada. Na no... de mangá que o suor desce assim pelo ladinho. Você era eu. pro lado que
1: canta a musiquinha. Que é aquele é. que a é
2: mais alto, né? Cara, não, depois que eu saí correu, eu pensei em milhares de coisas que eu poderia ter dito, mas na hora a gente fica, né? Tipo, ah.
0: <risos> primeira coisa que vem na cabeça é isso, acabou
2: é isso. É aquela, gente, se você tem ansiedade você tem que treinar muito isso você vai com tudo ensaiadinho sabe tipo, se perguntar o que é, você já sabe entendeu? sim Não, sabe, então,
1: outra coisa também que eu fiz que, que me perguntaram foi quando eu comecei a enviar o Pipo o Pipo ele tem 20 por 20 e ele é grossinho, né? ele é um livro mesmo e eu tinha uns prints que eram A4, então ele ficava mais para cima do pico, sabe? Como eu botava o paraná atrás, ficava um. Você via que tinha um livro e tinha mais um negócio comprido, assim. E me perguntaram o que, que era. E eu falei, é, que, inclusive isso está incluso no registro mod que pode: é material promocional sem valor comercial, do livro, no caso, que você está enviando. Então, qualquer material promocional, que seja papel, é, você pode enviar junto com o seu livro. É, isso é permitido. Inclusive, o, o gerente, no dia que isso, discutiu comigo. O gerente falou assim: Ah, eu, eu falei que tinha um. Eu falei, ah, é um pôster e uma cartela de adesivo. Ele falou assim: Ah, mas isso já não pode enviar. Eu falei, não, pode sim, porque ele não enviou a comercial. Entendeu? Foda-se. Ele vai discutir comigo, não vai. Eu tô dizendo que não é o que eu fiz.
0: A partir de hoje eu só vou no correio com a Lorena e é isso.
1: Para mim é isso. Eu falo, amiga, tem que fazer um de hoje, vamos lá. Eu vamos lá, correio, eu te eu pago um almoço
0: Renan. bom e é isso,
2: vamos eu, lá. eu, eu
1: sou a doida do planejamento, então eu li o site do correio de Cabarabaque e eu, eu minha agência, antigamente no Rio de Janeiro era na Rua da Quitanda. Quem mora no Rio de Janeiro sabe que a agência da Rua da Quitanda é literalmente a pior agência de todas do Rio de Janeiro. A agência infernal. <risos> E a mulher, ela queria. Ela, é tipo assim, o trabalho na vida dela era não enviar nenhum pacote o dia inteiro. Ela via as pessoas indo embora triste do caixa dela, assim, que ela queria repulsar o pacote, é isso? Foi contratada pra isso. É, foi contratada, aqui não. Exatamente, então eu tive que aprender tudo pra rebater. Eu já bati boca muito com ela lá, mas hoje em dia é tudo na paz aqui em Curitiba, porque o pessoal é gente boa. Graças a Deus.
2: É, é isso, é aquela coisa, experiência de correr, gente, você vai ter pacote recusado em algum momento, você vai discutir com funcionários de correios em algum momento. Minha mãe ficou muito nervosa, inclusive, de que o pacote foi recusado porque ela falou <risos> errado. Então, tipo, você vai adquirindo experiências com isso aí, sabe? Tipo, hoje em dia eu entro como se eu fosse dona dos correios. Não, assim, eu lá. Você tem que entrar com confiança. Entendendo? Não, não de cabeça abaixo. Você chega lá, entendeu? Sorri, seja educado com a pessoa, entendeu? Se você não souber de alguma coisa, pergunte. Se ela não souber, é um mau sinal. <risos> entendeu? Aí você pesquisa na internet. Entendeu? Então tem muitas coisinhas assim que... Ah, e outra, dependendo do dia e do funcionário que você pegar, eles mandam de jeito diferente, uhum. tá entendendo? Já vi funcionário que quer declaração de conteúdo até pra produto nacional e outros que nem faz declaração de conteúdo nem pros produtos internacionais, tá entendendo? Então, tipo, vai depender e você tem que se adaptar. Você tem
1: que estar tá preparado também. Exato. Você tem que tá preparado. Isso. Porque, tipo, em envelope você não manda declaração, no que não tem declaração. E se ele te pedir, fala, não, é porque não precisa, é só Sadex
2: e Exatamente.
1: Precisa. Eu já chego no correio dando boa tarde pra todo mundo. Pô, fulano tá de férias, nossa, quando você vai Eu sou cliente da cara, é, Eu decoro o nome das pessoas no crachá, eu juro por Deus, gente.
2: Não é. Não, e cara, não tá é certo. sério, é oficial, sejam amigos tá nos certo. correios.
1: Pô. E o pior, e o pior é que sabe, no final, é legal ir no correio, entendeu? <risos> Mas é muito é estressante, entendeu? Teve, tem. Eu juro, eu juro pra vocês. A, a Gabi sabe de qual correio eu provavelmente vou falar. Eu, o correio daqui, inclusive, alguns vocês colocarem isso no curso. O, o correio tem que ver se ele é longe, perto da sua casa, se você tem que ir de Uber. Eu geralmente vou de carro e o correio é dentro do supermercado. Por isso até que eu não fechei minha loja na quarentena, porque eu, eu vou no supermercado <risos> e passo no correio. É dentro do supermercado, eu já vou de carro mesmo, é tranquilo. Uhum. Cara, eu já deixei pacote no correio porque tava com fila, fui no supermercado, voltei e paguei. Entendeu? Pô, vantagens, vantagens
0: de ir sempre no mesmo correio Exatamente, também,
1: né? porque as pessoas conseguem falar: Ah, posso deixar aí, porque tá com fila e eu vou fazer compra. aí você vai, faz compra. Então, o, o tempo que você demora para ele correr, por exemplo, a Mari, eu sei que ela vai de. que ela leva muito o pacote de uma vez, aí, se eu não me engano, ela vai de Uber também. Então você tem que botar isso no custo. A Joana provavelmente deve ir de Uber também.
2: Tem que botar é, eu custo. ia, né? Hoje em dia eu pago alguém pra ir pra mim porque eu ainda tô em isolamento. Mas Também enfim. tá no custo. <risos> tá pensando no custo. Na verdade, assim, o dólar aumentou tanto, gente, que tipo. <risos> que agora tudo é custo. O é, é, todo mundo. Vocês não estão entendendo? <risos> o dólar aumentou porque eu teria que ter aumentado os preços das, minha, das minhas coisas na lojinha brasileira. Só que o dólar aumentou tanto que eu não precisei aumentar o preço porque o que eu ganho na minha loja americana compensa o, o, o que eu ganho menos na lojinha brasileira. Então eu falei, olha cara, eu vou deixar assim pra eu vender mais, sabe? <risos> com certeza então, se você <risos>
0: pensa que se você aumenta um dólar você ganha seis reais a mais, é tipo,
2: mano é, exatamente, tipo, né? eu aumentei um dólar pra, só pra compensar um pouquinho o, o, os pagam, o pagamento do Paypal né que, que ajustou as taxas em 2020 então eu tô, pra você também tá uma um print meu é nove dólares, é super barato pra eles, tá entendendo? e pra mim eu ganho muito dinheiro com print, estou ensinando
0: isso. Sim, porque esse acaba ganhando mais do que vendendo um print pro Brasil, porque você cobrar 60 reais num print aqui, a não ser que ele seja de ouro, é caro, né? <risos>
2: exatamente, exatamente, é muito caro, então eu deixo aqui meus prints A4, na fa... na... A4 um pouquinho menores, assim, na faixa dos 20, 25 reais, entendeu? Porque eu lamino, né? Faço todo, teu o o papel que eu uso é bonzinho, entendeu? Então, print durável, com qualidade boa. Ele tinha que ser um pouquinho mais caro por conta desses custos maiores de transporte por causa da pandemia. Só que, tipo, o que eu vendo é internacionalmente paga. Então eu não aumentei o preço,
0: entendeu? Nossa, você tá me deixando aqui, ó, no gás pra investir nessa loja internacional, viu? Porque a gente não tava muito animado com essa perspectiva por causa da parte burocrática. Mas, realmente, olhando por esse lado, fica um negócio, é. assim, atraente, atraente. A
2: parte burocrática começa, assim, porque, assim, tem duas modalidades principais de envio internacional, tá? Que é documento e mercadoria documento, você pode enviar qualquer papel na real, tá entendendo? porque assim, é, uma pessoa que tá enviando, sei lá, um cartão de aniversário não vai pagar como mercadoria tá entendendo? Então eles enviam como documento é, o documento ele tem quatro modalidades, standard é, priority premium e um lá eu esqueci, que também tipo o, eu mando sempre standard ou economic, tipo econo, econômico sabe? que é super barato é 8 a 10 reais que se você parar pra pensar, foi mandando até, sei lá, pra Austrália, eu tô pagando, sei lá, no máximo 12 reais pra mandar pra Austrália.
0: Nossa, isso é muito absurdo, né? Imaginar que, tipo, pro, sei lá, Paraná, é, Piauí, o frete pode ser 90 reais e você consegue mandar pra
1: Austrália por 12. Pois,
2: né? a questão <risos> é, documento, se, por qualquer motivo, o seu pacote virar mercadoria, aí é que você começa a ter problema. porque Eles começam a exigir certas coisas Informações que, para quem você está entregando Certo? Então você vai precisar De telefone da pessoa Endereço, às vezes você precisa De algum tipo de número de identificação De documento, que é uma coisa Geralmente difícil de conseguir, porque aqui A gente dá CPF até para a lojinha suspeita De... de, de do, da internet, né? Lá, que, por exemplo, nos Estados Unidos Eles têm o SSR, né? o, o SSN Social Security Number Eles não dão isso facilmente para você. E dependendo do que você tá enviando, você precisa de alguma informação de identificação, você precisa de declaração de conteúdo, você precisa de fatura, você precisa de nota fiscal, você precisa de... de Se você for pessoa física, você precisa de declaração dizendo que você é uma pessoa física. Se você tá enviando alguma coisa que não seja... É, que seja feito de metal. Tem outros trocentos documentos que você precisa... Tá entendendo? Então, tipo, a partir do momento em que... Seu pacote é considerado mercadoria É aí que a burocracia começa Tá entendendo? Se o seu pacote pode Ser considerado documento, ou seja Ele é fino, ele cabe dentro de um envelope A4 Não tem muitos Assim é, Firulas no pacote em si Entendeu? Eles deixam passar E é relativ, assim, bem mais Barato do que você enviar pela FedEx Pela FedEx eu fiz, inclusive Por curiosidade, um orçamento é, Do mesmo envelope E deu 140 dólares Tá ah tá,
0: tô mandando sim Pode deixar que eu tô mandando é, já então, tipo... Ou seja, se você quer vender Internacionalmente, venda apenas prints E finja que você não está vendendo
2: Exatamente, e outra, tamanhos dos prints Também é muito importante, por exemplo Eu calhei de Não vai mandar um documento a zero né é, Eu calhei de tentar vender wall scrolls, Tipo aqueles, sabe aquele que você uhum. Você abre tipo pergaminho Pra você poder pendurar meu sonho é vender aquilo. Aí eu falei assim, rapaz, eu tenho que me planejar bem. Aí eu, falei, eu não sou muito boa nessas coisas, gente. Eu pareço profissional, porém por dentro eu estou Mas enfim. <risos> é, aí eu comecei, aí eu orcei o All Scrolls, vendi, fiz o, o coisa no correio, foi tudo bonitinho, eu vi o tubo, né? Pra enviar e tal. Eu falei, não, vai dar tudo certo. Fiz aí, eu botei o preço lá em dólares. É, aí fiz uma pré-venda. Não vendi muito, não, vendi três. Aí eu falei, tá, mas é hoje ótimo pra testar, sabe, eu fechei logo, foi uma semana só, deixei vendendo aí eu fechei e falei, não, vamos tentar em ver esses três. Rapaz, foi tanta dor de cabeça, que eu nunca mais abri de novo pra venda, porque no fim das contas, eu tive que, o tubo tinha um tamanho que eu não tinha visto no correio, no, lá no correio, que tem um tamanho máximo específico. Eles tiveram que abrir lá, eles tiveram que botar o tubo dentro de uma caixa comprida. Pra, e aí eles tiveram que tirar todas as etiquetinhas que eu tinha feito pra botar na caixa comprida lá. E eu tive que pagar pela caixa. E eu tive que pagar pelo negócio. Aí quando eu cheguei lá, o aí acabou que o peso deu completamente diferente. Aí eu tive que pagar quase que o dobro do frete que eu tinha previsto né, no, no site dos Correios, não confie naquele negócio, entendeu? Então, aí acabou que no fim das contas eu fui fazer os cálculos do... assim, Eu tava achando que eu ia sair do prejuízo, mas no fim das contas o meu lucro foi de um real. <risos> 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 então, tipo, em vida relacional, gente, é assim... Uma, uma coisa, sabe? Então aí eu falei assim, cara, eu não tenho como fazer isso durante a pandemia por exemplo, então eu fechei a venda dos Walls Querels, só tô vendendo print a 4 porque eu falei assim, rapaz não tem condições de eu fazer isso sem ter tipo, um controle maior de pra onde eu tô indo, e, sabe? Porque eu ainda tô em isolamento, eu, tô, eu moro com minha avó que é muito idosa, então eu tô evitando assim ao máximo sair de casa eu não tenho como resolver isso simplesmente, então mantenha-se simples se você quer enviar internacionalmente sem experiência, sabe? Tipo, eu acho que até na a nacion quatro.
1: nacionalmente também é bem válido <risos>
2: É, não, é realmente, nacionalmente, é evolu... quando, quando vira tubo... Não, aí gente, vai... não, a, a,
1: a dica aqui, ó, não envie tubo, Gabriela, é não envie tubo, Gabriela. Não enviarei, não envie Não envia, porque, gente, o tubo é caro. A menos que você, sei tubo lá, é o, o Amaury Filho, ele tem um, um dos postes gigante, e, sei lá, ó, cada posto é 50, 70 reais e tal. Não sei quantos tá os postos dele hoje, tem vários, pintados. Ele enfia no tubo porque é um, um, é um printão, digamos assim, gigante, e geralmente é a 2 que ele faz e tal, e precisa dar uma proteção realmente, não tem envelope para isso. <risos> e o valor é alto de cada compra. Se você comprar 2, cara, é mais de 5 conto. Então assim, vale você comprar um tubo de 10 conto, porque o tubo é caro em si.
2: Exato.
1: E se você enviar por tubo, você tem que fazer pack ou sedex. Não tem como mandar módico, pelo que eu sei, pelo menos.
2: Não tem como, não tem. O
1: módico e Não, o módico tem que ser caixinho e é envelope, né? não tem como. Se eu não me engano, eu acho que nem caixinha tá podendo mais, mas aí depende do correio que ah, eu enviei esses dias. É, então, show. então tem que falar. É, e o tubo, ele entra sempre como o pai, com Sedex. Você tem que fazer declaração de conteúdo, que já é um saco, ou nota fiscal e tal, se você emitir. E tem essa questão, cara, de que fica muito mais caro. Então, se você for vender um print a 3, a 15 reais num tubo, não vale a pena. Não, vai ter não vale a mundo. pena. Então, assim, não,
0: não sem condições. Eu vale. faço isso.
1: Então, assim, a, a dica que eu dou pra quem tá começando mesmo, fica no envelope. Fica no básico, fica. entendeu? Envelope, Paraná, embrulha as coisas bonitinhas que você quiser embrulhar e tal. Meu, vai com, com uns cartãozinhos, tipo, ah, seu pedido chegou, tem etiqueta bonitinha, entendeu? Faça da maneira que você acha que deve. Mas, assim, considere o custo de tudo inclusive no meu custo tem incluso até o barbantinho que eu amarro, porque é caro essa bosta desse barbante que eu escolhi a dedo, entendeu? <risos> Com é, certeza. Cada barbante é tipo 15 centavos no meu produto ele é 15 centavos num produto grande não é nada mas tipo em adesivo, entendeu? É, é bastante. Sabe? É, é, você tem que sempre considerar esse tipo de coisa principalmente quando você vai enviar assim se for caixa e tal. Uhum.
0: A gente falou bastante do assunto dos assuntos correios e a gente ainda tem dois tópicos importantes pra gente falar. Mas não. A gente já tá com uma hora e 45 minutos de yeah! podcast. Meu Deus, eu falei que a lista de blog online era enorme. Mas eu queria que a gente desse assim, dicas essenciais sobre esses dois tópicos para as pessoas terem pelo menos uma orientação quanto a isso. Na parte 2 do podcast a gente pode voltar nesses assuntos com mais detalhes. Mas queria que a gente é, pelo menos abordasse eles aqui, porque eu sei que muita gente tem dúvida nisso. Então. Quais são as dicas essenciais que vocês dariam para as pessoas que estão procurando fornecedores?
1: É teste. Teste. É total teste, gente. É, se você é uma pessoa que preza muito pela qualidade ou tem uns produtos diferentes, procure fornecedores locais. Porque é, você consegue lá conferir se for print e tal, ou fornecedores que fazem pouca quantidade. É, agora, tem fornecedores online que são ótimos. É, se você souber trabalhar com eles... E... É do mesmo jeito que as plataformas de, de, de loja, sabe? Cada um tem seu defeito. Então, é. assim, por exemplo, os meus prints, os meus produtos impressos que precisam de um arco legal e tal, eu faço tudo na print. Que é aquela coisa, todo mundo já Olha sabe. Olha isso,
0: hein? Olha o risco que a Lorena
1: então, é tá Eu
2: odeio a print. Eu odeio a print. Então, é isso, é a, a relacionamento assim quando
1: é, Não, eu já recebi cada parada bizarra também, assim, anos atrás. <risos> Confesso que hoje em dia tá muito melhor o sistema deles, porque eles agora têm um, uma questão de reclamação direta, assim, tipo, meio que automático. Se resolve muito rápido, eles já mandam outro e aí se foda você sabe? Mas assim, você não pode contar com eles pra prazo. Eu tenho muito tempo que eu não recebo nada atrasado deles, inclusive recebo adiantado. Mas isso deve depender da cidade que eu moro também, né? Se você mora no interior, eu moro na capital. Então assim, sabe, tem essas variações, então você tem que ter isso em mente, porém a print, cara, em questão de quantidade, que eu posso fazer baixa quantidade, com um ótimo preço e a impressão desempecável, é porra, sabe, é difícil de achar. Porque eu consigo fazer 15 prints de um modelo e fica na impressão incrível, sabe? É, eu tô usando agora, eu comecei a usar agora a Zap gráfica, ainda não chegaram meus produtos, mas a Loloque eu sei que usa a Zap e é maravilhosa. Uh, mas que? Atual card eu também uso. Só que tem umas questões de cores assim, que eu já aprendi a trabalhar com esse Sabe? Tem esses online, você tem que testar. O pessoal o, o mais da cidade, assim, você consegue pedir prova, por exemplo. Sempre essa prova se você for fazer uma quantidade grande de alguma coisa. É, o Pico por exemplo, eu resolvi fazer aqui em Curitiba. Eu tinha opção porque ia fazendo a Juiz Florana, até que é em Minas, se eu não me engano. Em Juiz Florana, se eu não me engano. Mas eu resolvi fazer em Curitiba porque eu queria ver a própria física dele aqui, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa que você tem que manejar. E se você for o seu fornecedor, você tem que saber a questão do maquinário que a gente já falou antes. Daí a Joana já vai saber falar melhor, provavelmente.
2: É, no meu caso, é, assim, eu não tenho muito fornecedor de impressão, né? Porque eu imprimo tudo em casa, porém, eu tenho muito fornecedor de material. Né? Papel, adesi é, papel adesivo... É, foil, BOP também, né? Que eu uso muito aqui. É, fornecedor, é, forne não é bem um fornecedor, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que você tá sempre em contato, que é técnico de reparo de impressora, né? Enfim. É, é teste também, igualzinho, assim, por exemplo, é, eu ando comprando muita coisa online por conta da pandemia, né? Então, como eu não tô saindo muito, eu não tenho uma rota, o Mercado Livre virou meu melhor amigo inclusive eu aumentei oh, meu história no Mercado Livre assim insanamente a ponto de estar com frete grátis para mim. Para <risos> mim, mim também. Então tipo eu tenho agora os meus fornecedores favoritos de certos papéis, porém eu tive que testar. Por exemplo, ah, eu tenho esse aí fornecedor novo que tá vendendo papel vinil, portanto, é, mas eu não conheço papel vinil. Eu primeiro procuro informações, por exemplo, do vendedor. Peço mais informações sobre o papel vinil que eles têm. O adesivo vinil, por exemplo, que eles têm. Aí eles me falam, você quer? Aí eu peço uma quantidade pequena, por exemplo. Aí eu gasto aí, sei lá, os 20, 30 reais. Aí ele envia né, o papel. E aí, tipo, por exemplo, teve uma vez... Uma, essa do vinil, inclusive, foi um, uma dor de cabeça. Porque o que ele me viu, não é vinil e ele tá vendendo com Como? vinil. Você tá entendendo? Aí é Safado. Eu tô com 40 folhas de papel adesivo aqui que não serve pra nada. Entendeu? Porque o cara disse que era vinil e não era. Entendeu? E aí eu achei depois a fornecedora de vinil, que é a minha favorita, que é a é, Safira Print, que vende insumo para impressão. Excelente a qualidade do vinil que eles têm. Entendeu? Então eu só compro deles, por exemplo. E é tudo online. É, o papel fotográfico, que foi o, assim, o mais problemático para mim, porque é o único papel que minha mãe não trabalha. Minha mãe trabalha com diversos fornecedores de papel, desde, sei lá, importados italianos até papel nacional. Ela literalmente conhece todo mundo da área de produção de papel. Só que o único papel que ela não trabalha é papel fotográfico. <risos> que é o único papel que eu queria. E aí, <risos> Poxa, eu, mãe. o fornecedor de é papel fotográfico. Eu testei, gente, eu acho que uns cinco fornecedores. Uns cinco ou seis. Então, eu procurando um papel assim que mais, melhor serviça as minhas necessidades. Claro que eu tenho facilidade, porque mesmo que minha mãe não use... Tem saída de papel aqui em casa, tá? então nunca é um desperdício. Só que eu testei, eu comprei quantidade quantidades pequenas. Eu comprei, por exemplo, 5 folhas se pudesse, se não pudesse 10 folhas, tá entendendo? Aí eu fazia testes de impressão e via. Agora, por exemplo, eu tô no processo de testar foil, né? para eu poder fazer laminação dourada dos, em alguns prints que eu tô planejando. Então eu tô tendo que testar fornecedor de foil, é fornecedor, se o papel que eu uso normalmente aguenta ou se eu vou ter que trocar de papel se o bop que eu uso aguenta o foil embaixo sem né, mudar muito ou se eu vou ter que mudar de fornecedor ou mudar a forma de laminar Então tem muitas. já
0: entrou numa terminologia Sim. aí que eu fiquei o quê? O quê? É, eu
1: entendi, <risos> é porque o, B, o bop que ela fala é o BOPP, que é tipo a laminação fosca a laminação ah, é. É. eu já tive ah. a e cinco bolos dessa merda aqui em casa vendi tudo, graças a Deus <risos>
0: É, a gente aqui só trabalha com papel fotográfico e a gente manda imprimir, inclusive, num estúdio de fotografia. É, então. vocês fazem é, a gente. A gente
2: Imprimir, geralmente, eles laminam ou ele, a impressão laser não precisa de laminação.
0: É. É. Então, Bom, as pessoas sempre falam que a qualidade dos nosso print é muito alta, então eu fico é, tranquilo. É, é, Não, é bobo. Não, é, é
1: isso que é, é, a Joana tá falando, essa questão de, de fornecedor, mercado livre, gente a maioria dos fornecedores que gráficos né fornecedores que vendem para outros fornecedores não para o cliente final que é o que a gente está procurando hoje em dia porque na, você vai estar se comportando como se fosse uma loja né digamos assim é. É, eles não têm site bonito não normal tem um WhatsApp e você Total. Vai encontrar muita gente no Mercado Livre é, Mercado Livre sim é realmente é seu melhor amigo assim Mercado Livre é minha vida tenho seis meses de Disney Plus aí grátis por causa do Mercado Livre então, ô louco <risos> então assim realmente é uma parada que, que vocês têm que investir, pesquisar bastante na internet e sim os, os sites mais chumbando ou da sua cidade mesmo, bota no Maps aí com aqueles negocinho liga para lá, telefone, gente, eu sei que ninguém gosta de ligar para ninguém, mas telefone é assim, a maravilha da humanidade para os fornecedores, eles muitas vezes nem o WhatsApp usam, sabe? É. Não tem site, entendeu? Esses caras vão ter preço bom. Não,
2: inclusive, fornecedor que não tem site suspeito, eu suspeito. Exatamente.
1: Porque vai ser mais
0: o site caro. bonito,
2: não, exatamente. não, não. não, Vai não. ser mais
0: caro
1: ou é golpe. Ou entendendo. ele vai ser mais caro, ou é golpe, ou ele vai vender 50 mil unidades pra você de mínimo. Então, é, total, ele, total. Então vai vender pouca quantidade, sacou? Porque ele vai vender pra wholesale, que o pessoal chama, né? Tipo, pra... Ó, oh, babaca, né?
2: Pra empresa pra... grande. Isso. Eu
1: esqueci o nome. Mas... <risos> Mas é exatamente isso, cara. E, tipo, é esse, igual a Joana, ela faz iluminação, faz foto stamp, eu já passei por essa fase. Não quero fazer isso pra minha vida, porque complica muito a nossa vida. E tipo assim, cara, sinceramente, pra mim não vale a pena pra questão da loja. A Joana, ela provavelmente vende muito mais do que eu nesse sentido. Mas como eu sou mais focada em evento e a loja é mais, digamos assim, pra a questão de estoque que eu já tenho, pra aproveitar ele para alguma coisa, pra mim não vale a pena, porque eu não vou fazer uma grande quantidade para loja que vale a pena nisso e vai ficar difícil de eu levar para evento, porque um hot stamping é uma coisa muito delicada, por exemplo, porque ele arranha muito fácil. Então, assim, é, os, os meus prints eu já embalo todos eles com. Eu, eu já embalo todos eles individualmente com aqueles saquinhos transparentes, sabe? Assim que eles chegam na gráfica eu já faço isso, porque para evento é mais fácil. E na loja também já fica embalado. E aí. É, essa é a única preocupação que ele tem. Se eu tiver um hot stamping ali, ele vai arranhar. Se eu tiver um relevo, ele provavelmente vai arranhar. Então, assim. Se você tá começando a loja, fica no
2: básico. A, a dica é essa, fica no fica básico. Fica no básico, com certeza. Porque <risos> vocês, eu tô me aventurando nisso agora, tá entendendo? Tipo, ainda tô você, testando o foil. Você tá. meio
1: que tem isso de berço, isso. Ou foil, meio que sua mãe faz foil, provavelmente.
2: É, gente, não, é isso. Eu tenho, na verdade, muita sorte que eu tenho uma estrutura aqui, entendeu? Tipo, a gente gosta. De processo de gráfica. Então, é, todo mundo aqui é nerd por gráfica. Então, quando eu comprei a laser, né? Que foi meu único investimento alto em equipamento recentemente. Foi a impressora laser preta. A gente já ficou, tipo, meu Deus, meu Deus. foi, foi Ficou todo mundo aqui em cima <risos> querendo fazer já. O que? O que? O que? Eu quero me dar. <risos> é, tipo, eu tenho uma facilidade. Então, se vocês não têm, comecem com fornecedores também dos produtos que você vai vender. Entendeu? Prints. Enfim.
1: É, porque, por exemplo, o... eu, não te... eu nunca tive uma laser, mas eu, eu imprimia fora para poder fazer hot stand em casa. Eu tinha aquela Mimo Foil, aliás, eu acho que ainda tá aqui, a Mimo Foil, tinha laminadora, tinha esses BOPP que eram uns rolos gigantes, já tive silhuete, já tive... Tudo vocês pensaram, esses maquinários.
2: É, assim. a filha Bop agora tá vendendo para tamanho pequeno, porque agora eles desculpam. porque assim, gente, Bop é material de gráfica, tá? É eles porra. geralmente vendiam para gráfica, agora eles estão vendendo Bops mini, isso é porque descobriram que pessoas normais também compram o Bop. É,
0: descobriram que pessoas que imprimem coisas em casa também querem imprimir com alta qualidade. é
2: aí, adorei, os Bop aqui,
1: tranquilos, né? Aumentou muito por causa do pessoal de scrapbooking, mas ao mesmo tempo também aumentou o preço. Porque eles compram ah, é. menos quantidade, mas o pessoal de scrapbooking compra menos quantidade e o produto deles é bem mais caro.
2: Então, é caro, assim. mas ao mesmo tempo, assim, eu comprei três rolos de Bop é, sete meses atrás e eles não estão nem na metade.
1: É pois é dura, muito. é, dura muito mas é um rolo, de, sem sacanagem, é um rolo gigantesco é um bolo, então ué. assim, vocês precisam se você quer fazer em casa você precisa ter espaço, eu priorizei porque eu, eu não tenho mais espaço porque eu sabia que o pipo ia vir ia ser muitas caixas, então eu me desfiz de todos os maquinários me preparei para não ter maquinário mais fazer tudo fora, porque também me demandava muito tempo de manipulação eu não queria mais ter esse tempo porque não tava dando é, porque a gente faz muita coisa ao mesmo tempo né? então assim, eu tava job isso, eu ganhava menos fazendo essa manipulação e acabava perdendo no job, e o job valia mais, sabe? Então assim, Exatamente. Você tem que precificar a sua hora aí muito bem nesse sentido. Então eu terceirizei, preferi pagar para outra pessoa fazer, para eu me focar, para eu focar no que realmente deve. que é tipo, ah, divulgar a loja, fazer o marketing. Não adianta você fazer a loja e não divulgar em lugar nenhum, que nem eu faço. <risos> Esquece de divulgar. É, fazer peça promocional, planejar produto novo, esse tipo de coisa. É interessante, porque se você não fizer, não vende,
0: gente. Assim. É, como é que você vai vender se ninguém sabe que seu produto existe, Exatamente. Né? Assim, é eu,
2: agora, eu agora tô, assim, segurando a divulgação, porque como vai ter essa CXP... Sim, eu também. Eu tô, assim, eu tô atualizando o produto que eu não quero vender imediatamente. Tanto que eu botei um monte de etiqueta de pré-ordem pra galera não comprar... Porque o Wix, por sinal, voltando na desvantagem, o Wix tem tá uma desvantagem de que ele não fecha a loja, que nem o Ilúria. Entendeu? Então, ou você tem que deletar o mostruário as pessoas não comprarem, ou você tem simplesmente que não divulgar
0: oh. <risos> Olha que absurdo, não deixa nem você ficar ali, né, com a, uma,
2: uma vitrine. É... <risos> Não, eles falam assim: ah, não, cria uma página alternativa dizendo que tá fechado, mas é mentira. Porque se você criar uma página alternativa, ele cria um outro URL pra página alternativa. Então, se você. Ah, não, não cria vale, isso, né? Isso aí ele acaba não funcionando, porque eu tenho que mudar o URL em todos os uhum. lugares. entendeu? Não faz nenhum sentido pra mim. Aí eu falo: olha, quer saber? Eu, eu, e as pessoas compram em momentos muito específicos de mim. É sempre no início do mês e no final do mês, sabe? O meio do mês realmente tem, assim, duas ou três esporádicas, sabe? Então eu fico bem tranquila nesse sentido e é só não divulgar que as pessoas não compram. É,
1: exatamente. <risos> então assim, se você tá, tá pensando em abrir uma loja, pense no tempo de divulgar porque eu, por exemplo, eu boto as coisas lá só que eu não tenho saco de fazer peças de divulgação vocês veem minhas peças de divulgação são totalmente safadas porque eu não tenho <risos> isso, é real assim, porque eu já tô tão cansada de job, de produto de não sei o quê, que chega na hora de divulgar eu já tô exausta, sabe? Então é, pensa nisso também, porque Aquela coisa foi o que eu falei desde o início, tempo é dinheiro, então assim. E você vai estar tá cansado em algum momento de fazer isso. E foi o que a Jana falou também antes. Chega aquele momento de exaustão. Principalmente no início. No início é assim. Depois que você tem a logística toda montadinha, é muito mais tranquilo.
2: Mas ainda assim a logística precisa chegar e você precisa dar esse empurrão, sabe? Sim. Total.
0: É, vou aproveitar que vocês puxaram o um gancho da precificação e a gente foi falando várias coisas sobre precificação ao longo do podcast, mas vamos tentar resumir para a galera o que, que eles precisam tipo necessariamente levar em consideração na hora de precificar os produtos? Tudo.
2: <risos> Todas as coisas que envolvem o processo precisam ser levadas é, em consideração. a gente falou aqui, vocês têm que considerar no preço do print é, e talvez é. se a gente pudesse acrescentar alguma coisa, seria é, mercado. Sim. Uhum. Porque não adianta, por exemplo, se tá todo mundo vendendo print por X, não adianta você vender por X mais 100, por A exemplo. A menos
1: que você tenha público pra isso.
2: A e menos é que, que tudo, você né? tenha público pra ele. nicho é tudo, exatamente. Nicho tipo, é se tudo. você for o badalado e as pessoas, tipo, é, é, é tipo o fenômeno Apple, as pessoas compram porque é Apple... Entendeu? Então, e não importa o preço.
0: É, se você for o Steve Jobs, você pode vender um print a 200 reais, tá tranquilo. Se você não for, repense. É,
1: exatamente. Assim, tem, é. tem coisas a se considerar nisso, porque você pode ser uma pessoa é, que não é badalada, tão badalada, mas a questão é que você também. Tem muita gente que usa isso como função de marketing, né? É, são prints limitados e não vai ser reimpresso. Acho que a Mari faz isso, inclusive. Mas o dela não é questão de marketing. Eu acho que é mais porque pra não ter que refazer estoque. Porque ela adora fazer produtos novos. Eu já não tenho muito saco de fazer produto novo, na real. <risos> mas, é... Aí, geralmente, ela não faz estoque de nada. Então, assim, quem comprou, comprou. Quem não comprou, não comprou mais. Isso também é uma questão de marketing que também envolve sua precificação. Porque se você for uma pessoa badalada e você fizer isso, você consegue cobrar um pouco a mais porque vai ter público pra isso.
2: Exato. Mas, mesmo assim, tipo, o ideal... É você não desviar tanto do mercado, Sim. sabe? É, e
1: por exemplo, é, eu conheci uh, o Felipe Marchiori. Ele foi meu colega de GameXP, no ano passado. E, ele é uma, e você tem consideração público. E no caso dele, ele considerava muito bem público. Por quê? O público dele geralmente era mais infantil, pré-adolescente e otaku. E ele vendia os prints dele, eu acho, que, eu acho que era mais barato. Eu não lembro se era o A5, era cinco reais. Era uma parada assim, era muito barato. Só que em compensação, cara, eu fiquei do lado dele, a mesa dele não ficava vazia, ele vendeu que nem um desgraçado, então assim, em evento principalmente você percebe essa diferença, porque a gente vê a diferença, entendeu? É, então ele preferiu vender na quantidade do que na, no, no, não na qualidade, porque a qualidade também era ótima dos filmes dele, mas ele provavelmente fez uma quantidade maior e conseguiu ter um
2: preço mais em conta de custo e consequentemente um preço mais em conta para venda, entendeu? E se você parar pra pensar, é muito inteligente da parte dele porque se ele vende mais baixo, considerando o público dele, que geralmente sim. é um público que tem um orçamento bastante limitado né, é, faz muito sentido ele vender barato, porque ele com certeza vai vender mais sim e ele,
1: e ele tem um público muito cativo, porque ele tem um canal que ele ensina o pessoal a desenhar também, então assim, tinha muito cara, eu vi as crianças, elas ficavam alucinadas no... no... No, na mesa dele, Ai, que e era muito fofo porque eles meu Deus, eu te sigo, não sei o eu te assisto, e tipo, como ele ensina, tem muitos ele vende até mais barato, se não me engano tem uns prints que tem sketch, só ou não é colorido, ou é finalizado, sabe e o pessoal fica tá alucinado, e tem umas paradas tipo de Mahiro Academia tinha muita coisa de é, Cavaleiros do Zodíaco, esse tipo de coisa cara, as crianças ficavam alucinadas, e os pais também compravam quando era coisa antiga, tá ligado, e que era muito incrível então assim, a estratégia é completamente diferente mas ele também vendia muito. Então, cada, você tem que estudar o seu público, ver o que é atrativo pra ele e ver quanto ele pensa em pagar, o quanto de valor ele vê naquilo, sabe? quanto de questão monetária que ele também tem.
2: Tem que estudar tudo isso. É, no meu caso, por exemplo, é, eu sinto que o meu público, ele, assim, pelo menos as pessoas que compram de mim falam assim, não, é, eu compro coisas que pareça que eu posso pendurar na sala. Entendeu? Então, é um, é um tipo de público que funciona mais como venda de peça de arte, tá entendendo? Então, geralmente, são público, é um público mais exigente com qualidade de print. É muito exigente com a questão do tamanho, porque, geralmente, eles compram print e já estão comprando a moldura. Então, você tem que deixar bem especificadinho. E, no meu caso, vale a pena eu cobrar um pouquinho mais, pra eu ter um pouquinho menos de demanda, por exemplo.
1: É, Entendeu? é o que
2: Porque... Eu sou, se você
1: vende o dobro com a metade de pessoas comprando, você tá no lucro.
2: Exatamente, exatamente. Então, assim, é, às vezes você vende menos, mas ganha igual. Porque seu público abarca <risos> isso, tá entendendo? Então. Sim. É, Faz todo sentido. Exato. Então, vai depender, você precisa fazer muita análise de público. Ah, mas eu não tenho público. Estude isso, vai estudando. O que público é... você quer? Cara, como tem vai isso? testando,
1: né? Ou, é, vai testando. sabe, Que tem uma, alguma coisa de você. Por exemplo, eu e o Carol, cara, eu e o Carol, a gente tá na simbiose desgraçada.
0: Tem coisa. Só pra falar que essa Carol é a Carol, Carol Hemp, Hemp, tá? Sim. Pra quem não sabe
1: Inclusive tá com o catarro aberto também, vai lá Enfim, mas tipo assim é Porque o nosso estilo não necessariamente é parecido Mas a gente percebeu que o nosso público é Então assim, a gente fica o tempo inteiro se conversando Você acha que isso aqui vai sair? Você acha que isso aqui não vai? Quanto você acha que eu devo colocar o preço disso? Entendeu? Porque a parte de royalty, digamos assim, de cada artista Do quanto você vai colocar de valor, de lucro no seu produto Depende de você Entendeu? Sim. E, de qual a sua percepção, a, O cliente tem a percepção de valor do seu produto. Se for um produto de baixa qualidade, ele vai ter uma percepção diferente do que se for um produto de alta qualidade. Então, entrando nisso também, eu, eu Lorena, e Carolina também, porque foi ela que me ensinou isso, a gente faz o print sempre em 300 gramas. Puxei 300 gramas. Se você fizer um print menor, aquele print molenga, que você pega na mão e ele dá aquela bandeada pra trás, sabe? Aquilo dá uma impressão diferente do que se você pega um print, ele já é durinho, sabe? Ele já tem aquela impressão de posterzinho. E a pessoa nem precisa botar moldura se ela não quiser ou não tiver dinheiro pra isso, sei lá. Porque o print ele já, já fica bonito como poster, sabe? Sim, sim. Então, assim, é percepção de produto. Se você tem um pin, por exemplo, o pin é um, um produto mais caro. É, se você tem um pin que ele, ele foi importado, inclusive, gente, pesquise em importadores da China depois que o dólar baixar, porque o preço é ótimo, o, o, a qualidade é incrível. Você tem a qualidade incrível, ou se ele é um pin feito que você vê que a qualidade dele é ruim, você não vai conseguir vender os dois no mesmo valor, entendeu? Então, assim, se preocupa com a qualidade dos seus produtos de acordo com o seu público. Seu público é um público que não se importa com qualidade, pô, vai fundo, faz o mais barato e é isso aí. Pois Agora, é. Se, se você acha que seu público é um público que, se, que liga para isso, então você tem que investir na qualidade mesmo, porque senão não vai bater uma coisa com a outra, tem que ser compatível.
2: É, inclusive, eu tenho uma história boa com isso também. É, quando eu conheci meu público melhor e vi que eles eram realmente, tipo, mais interessados na ideia da peça de arte, né? Antes eu vendia um print, ele era um pouquinho mais mole. Ele não era, tipo, molenga, mas ele era, assim, se não me engano, 220 gramas. E aí, tipo, quando eu comecei a ver que a galera queria mais qualidade, né? De impressão e tal, aí eu aumentei. Eu uso hum. 280 240. Papel fotográfico tem uma particularidade interessante que é, às vezes ele tem uma gramatura menor, só que ele é tão Sim. rígido quanto, sabe? Por exemplo. Então, tipo, eu tenho aqui um papel fotográfico excelente, 240 gramas, mas ele parece que tem 300, sabe? É porque, então, na verdade
1: é o nosso parâmetro é o cuxei
2: e o cuxei é molega É exato. O cuxei ele é muito mais molenga, é, dependendo do, do da onde você vai, né? Então, o tem toda essa questão. Eu comecei a vender mais quando eu mudei a qualidade da impressão. Agora, o meu objetivo principal tá sendo, tipo assim, como é que eu posso incentivar as pessoas a compartilharem os produtos que elas recebem, uhum. sabe? Porque, tipo, eu sei que elas recebem, mas o meu público, eu acho que ele é um pouquinho introvertido. E aí, meio que não coloca <risos> sim sim do Instagram o lance
0: do, do boca a boca faz muita diferença, né?
2: É, cara, faz muita diferença e eu não tô conseguindo fazer com que eles postem, tá entendendo? Hum. E eu não sei porque, justamente, tipo o, o, Porque o pacote é muito simples é a pessoa não tem aquela necessidade de filmar Mas então se o pacote é muito simples Se as pessoas não tem essa necessidade de filmar Eu preciso incentivar de outra forma, por exemplo Eu pensei até num cartãozinho Que eu vi até que a Luloca faz Eu peguei Sim. essa ideia da Luloca Que ela bota um cartãozinho do lado Incentivando a pessoa a compartilhar O que ela recebe, sabe? Eu achei muito legal isso Vou tentar implementar pra ver se dá certo. Se der certo, eu informo. É, gente, seja a cara que fala. Às <risos> vezes o, o cliente goza, Se o
1: cliente gostar do seu produto, ele vai gostar de você. Se você colocar assim, por favor, compartilhe nas redes sociais pra me ajudar, muitas
2: vezes ele vai fazer isso. Entendeu? É, exato. Às vezes, vezes a gente acha que tá incomodando. Isso é uma coisa que você tem que lutar contra muito. Tipo assim, nossa, eu vou estar tá incomodando se eu divulgar minha lojinha? Não. A gente é lotado de. O tempo inteiro, ninguém vai ficar preocupado ou não bravo não é, com você se você tá divulgando sua loginha. Só vai ficar puto se, sua, se a propaganda da sua lojinha vier no meio de um YouTube. É. <risos> não, se... Sim, sim,
0: e não pode ser uma propaganda enganosa também, né? Então é só isso. É, se você presta um bom serviço,
1: se o seu produto é legal, se você fala assim, poxa, é divulga pra me ajudar, sei lá faz um cartãozinho legal e tudo, pô, a pessoa vai ficar feliz de ajudar se tiver tipo, um unboxing legal, ou mesmo se não tivesse, você pedir a pessoa fala, eu, sei lá, um jeito que eu acho muito legal que eu já vi pessoas fazendo é tipo assim, nossa, eu ia amar ver onde você colou o seu print, a pessoa vai tirar foto Ai. da parede
0: nossa, eu vou até anotar isso, peraí menina, eu tô <risos> com e, a caneta na mão em agora em de,
1: <risos> falar assim, posta o pedido que você recebeu, é tipo assim eu quero ver onde você colocou o seu print, entendeu? É a questão de interação sua e da pessoa, só que a pessoa naturalmente vai postar onde? Nos stories. E aí você consegue compartilhar, sacou?
2: Exatamente. Amei! Peraí. Você anotando. Eu tô, <risos> eu tô, eu tô, eu tô, eu tô ser real office anotando eu isso, eu li, porque li, tipo, li, é, li, é li literalmente o um objetivo.
1: Eu nem lembro de isso, mas eu achei muito legal. Eu já tinha feito as minhas técnicas, então eu não pude mudar, gente.
0: <risos> <risos> muito bom, muito bom. Pra gente encerrar esse episódio de podcast, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, esse aqui eu não tenho nem dúvida porque a gente falou de muitas coisas essenciais e pra quem tá perdido no lance da lojinha eu acho que isso aqui vai dar um direcionamento e um horizonte muito grande, assim, a pessoa vai até sentir um alívio, eu acho, quando ela terminar de ouvir e falar, nossa, obrigada, obrigada. Obrigada,
1: desiste de vez, né? Que
0: a gente também ajudou. Das duas, uma, né? Aqui também a gente fez um filtro, né? Fizemos um funil aqui dos corajosos, começaram a ouvir o podcast, chegou ali na parte dos correios, quem, quem já desistiu, já desistiu. Quem aqui é porque tem força de vontade. Abandonar toda esperança o Vasco entrou isso. <risos> e pra gente encerrar o podcast, eu vou fazer com vocês uma brincadeira que eu faço nos podcasts que eu gravo geralmente, que se chama De Frente com Gabi. E basicamente eu vou fazer uma pergunta e vocês têm que responder da forma mais sucinta possível, de preferência com uma palavra ou duas. <risos> OK? É tipo bate-bola jogo rápido. Medo. Vocês estão prontas? Tranquilo, Sim. tranquilo. <risos> <risos> Primeira. Uma loja online que você ama? A do Ross Draws.
1: Nossa, eu nunca vi a loja online dele.
2: É maravilhosa. Adoro. Adoro Nossa, os e produtos. E a sua, alô? Uh,
1: Cara, atualmente a loja da Luloca. Depois que ela refez, Show. ela tá incrível.
0: Um produto que você sonha em poder criar?
1: Pim com glitter.
2: Eu quero criar um all Scroll Que dê pra vender. <risos>
0: Um dia, um dia. dia, um dia, acredito. A globalização vai propiciar esse, esse sonho para você. Um, a pior coisa que você já quis dizer para um
2: fornecedor.
1: Você é um merda. Já, eu acho que eu já deve ter falado, inclusive, mas vamos
2: ficar aí na vontade. Eu acho, que, eu acho que eu vou passar essa. Eu acho que não
0: é adequado, não é adequado ao público, adequado nem ao, ao horário e nem. Não, não é adequado ao público, eu faço. Gente,
1: pra esclarecer, não era nenhum fornecedor da
2: lojinha,
0: era fornecedor da agência, então assim, eu imagino. Então, ok. A coisa mais fofinha é que já aconteceu quando você enviou seus produtos pra alguém.
2: Eu recebi uma mensagem de agradecimento de uma menina de 13 aninhos que a mãe comprou dois prints pra ela, do, do meu coisa, e ela adorou. E ela me mandou uma foto com a menina com os prints e eu achei muito fofinho.
0: Eu ia chorar, eu ia chorar de verdade.
1: Gente, ontem eu recebi, <risos> foi ontem isso, ontem eu recebi stories do Natan chorando recebendo a
0: entrega. <risos> Ai, que bonitinho, acho, a coisa, acho muito fofinho esses, esses momentos assim e por último a parte mais difícil de ter uma loja online
2: correios organização de estoque
0: excelente aí ó vocês fecharam com as patinhas do Freel aqui <risos> é fecharam com chave de ouro. Eu queria agradecer vocês de novo por terem gravado esse episódio. Eu realmente acho que ele vai ajudar muito a galera. E, e é isso, gente. Não, não, sigam a Jo e a Lorena nas redes sociais. Vocês comprem das lojinhas delas e marquem a gente quando vocês comprarem também. Ó, conheci elas no podcast da Revo, Ei. Sala 1604. E agora sou fã e cliente. <risos> Valorizem o trabalho dos ilustradores independentes. Com certeza, apoio o Catarse da Lorena. Bora pra... Gente,
2: o trânsito aqui realmente tá foda. Jabazinho também é de comprarem é. Dentro da Comic Con Tem códigozinho promocional também e,
1: Aí ó, então, já faz o Jabá a, o, Não é nem Jabá, isso aqui é ajuda pra vocês ó. Vários artistas estão falando Que vão fazer promoções na Comic Con Então se cadastra lá no site Porque a galera que tá cadastrada na CCB Vai ter desconto
2: e vai ter Exatamente, desconto. e é gratuito gente tipo, É, pô só não não faz, não. Gente. Corre lá
0: É só entrar lá na lojinha gente, não tem mistério <risos> Então é isso. Obrigada, meninas, pela gravação do podcast. Pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas sobre loja online, já deixem aqui nos comentários pra gente tentar responder no próximo episódio que a gente for gravar sobre esse assunto. Se vocês têm indicações também de fornecedores ou alguma coisa no podcast chamou a atenção de vocês, vocês quiserem dar uma opinião sobre isso, os comentários do YouTube estão a seu dispor. Então, não deixe de deixar um like no vídeo também. Se você não é inscrito no canal, faz esse favor pra gente porque ajuda bastante a Revo a crescer e a, né, difundir os conhecimentos para artistas e muito obrigada pela companhia e audiência nesse episódio. É isso. Obrigadu, obrigada. Tchau.